0: Genio Lucas.
1: ¿Estás bien?
2: Te dije que sí, pero no dice nada. Ninguno de los dos se preocupa, ven que me estoy ahogando. Nada de agüita,
3: nada.
2: Ni tú, Pecas, ves que acá se está ahogando el que. El que te maneja y nomás no te mueves, criatura, ¿qué es Ay, eso?
3: quitas, sequitas, quitas la medicina del jefe. Aunque sea, échame, el agua, a
2: pecar. Aunque sea, échame las, la, el agua del florero, hombre. <risa> ah, no, 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 no me eches esa agua porque tiene granos de sal de amoníaco. Y es que es que cuando queremos que las flores nos duren más, colocando ah. unos gramos de sal de amoníaco en el agua de los floreros hace que duren frescas las flores dos o tres veces más que con agua simple.
4: Wow, oh, wow,
2: Por eso le ponen aspirinas, ¿verdad, Alex? Sí, también le ponen aspirinas o, o cubitos de hielo uh
3: -huh.
2: A propósito de cosas curiosas Las mujeres presentan cuatro veces más problemas en los pies que los hombres Debido al calzado que usan ellas Y por la fragilidad de sus dedos, también son más frágiles los de las mujeres que de los hombres si ven los dedos de los hombres son más toscos que de los de las mujeres son más sensibles más así como para agarrar los abecitos o más viejito, más frágiles y
3: más hermosos
2: ¿Tú ¿cómo tienes tus, tus pies llenos de cuanetes? De no, llenos de juanetes
3: ay no, 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 para nada, yo me los cuido muy bien, es como si
2: dijeras que no tienes manzana en el pescuezo
3: ay no, para nada, eso no se hizo para mí,
2: bueno Señoras y señores, es la sección de esta preciosa mañana donde hablamos de curiosidades y donde también presentamos historias interesantes. Muchas veces en la vida vemos a una persona sucia o mal arreglada y decimos, ah, ¿qué puede tener ese pobre, ese miserable o esa señora qué podría darme, darle a mi vida? Pero la vida te da sorpresas, escuchen. Una señora con un vestido sencillo y su esposo vestido con un humilde traje se bajaron del tren en Boston y caminaron tímidamente sin tener una cita a la oficina de la secretaria del presidente de la Universidad de Harvard la secretaria adivinó en el momento que esos campesinos no tenían nada que hacer en esa universidad queremos ver al presidente, dijo suavemente el hombre está ocupado, contestó la secretaria podemos esperar, dijo la señora por horas la secretaria los ignoró esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera pero ellos no lo hicieron y la secretaria aumentó su frustración. Finalmente, decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba. Señor, eh, tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos se vayan, dijo la secretaria al presidente de la universidad. El señor hizo una mueca de desagrado, pero aceptó. Alguien de su importancia, obviamente, no tenía el tiempo para ocuparse con gente vestida así, muy sencilla. Sin embargo, el presidente con el señor áspero, pero con dignidad, se dirigió con un paso arrogante hacia la pareja. La señora le dijo, Señor presidente, tuvimos un hijo que asistió a Harvard solo por un año. Él amaba esta institución. Era feliz aquí, pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar algo en alguna parte del campus que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente no se interesó y les dijo, Señora, no podemos poner una estatua por cada persona que asista a Harvard y se muera. Si lo hiciéramos, este lugar sería un cementerio. No, dijo la señora. No deseamos poner una estatua. Pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente abrió sus ojos, echó una mirada a la vestimenta de los señores, que era demasiado barata, y dijo, ¿un edificio? ¿Tienen alguna idea de cuánto cuesta un edificio? «Hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard». Por un momento la señora quedó en silencio. El presidente estaba feliz porque tal vez se podía deshacer de ellos ahora. La señora volvió a ver a su esposo y le dijo suavemente, «¿Tampoco cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra?» dijo la señora. Entonces el esposo aceptó y el rostro del presidente se oscureció en la confusión. El señor Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron, viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre. La Universidad Leland Stanford Jr. fue inaugurada en 1891 en Palo Alto, California, en honor al fallecido hijo de aquel matrimonio. Y hoy día, la Universidad de Stanford es la número uno del mundo, muy por encima de Harvard. ¡Qué fácil es juzgar a la gente y qué fácil es equivocarse al juzgarlos por sus apariencias! El que tiene fe en sí mismo, no necesita que los demás crean en él. ¿Qué tal? Buenos días a sus órdenes.
5: El Genio Lucas.
2: Hoy miércoles tenemos historias interesantes para compartir como siempre. Yo soy su amigo de las mañanas. El
6: genio Lucas.
0: Estás con Alex, el genio Lucas. El motivador.
2: ¿Sabe usted por qué se dibuja una silueta donde estaba un cadáver? La mejor evidencia del crimen la proporciona el suelo donde se cometió el delito. La investigadora Lorna Dabson y su equipo de colaboradores en Inglaterra desarrolla nuevas tecnologías que puedan facilitar el trabajo de la policía científica. Esto con su novedoso programa SoilFit. El equipo de Dabson reúne las conocidas técnicas de análisis de color y textura de los suelos. Y de esa manera da a conocer la procedencia de partículas que se estén estudiando. Análisis orgánicos y microbiológicos moleculares. Todo para extraer del suelo la máxima información de las evidencias más pequeñas para esclarecer el asesinato. De esta manera, una sola hoja de árbol podría ser la clave para resolver un crimen. Ya que hablamos de datos curiosos, ¿sabía usted que el papa más joven que ha existido tenía 18 años de edad? Fue Juan XII, nacido en 1937, fallecido en 1964. La selección brasileña de fútbol nunca perdió un solo partido cuando estuvo alineados a Pelé y a Garrincha, se volvieron invencibles. En Inglaterra, durante el siglo XIX, el intento de suicidio se castigaba con la cárcel. Los mapaches lavan su comida antes de digerirla, pero solo si hay agua disponible, si no, bueno, pues se aguantan y así la engullen o consumen de los datos curiosos para compartir con todos ustedes la preciosa mañana de este miércoles Los Grandes
7: Somos sus amigos, los Tigres del Norte Nosotros escuchamos el show
8: del Genio Lucas José Ramón, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto, bienvenido al show de Alex Lucas Hola, ¿cómo están? bienvenidos gracias, Alex Por supuesto que les no pedí de Italia, porque Italia siempre es un equipo Por acá está mi compañero Fernando Schwartz que viene con nosotros en ESPN
1: Hola Alex Genio Lucas, bueno, yo creo que México no puede dar un mal partido como el decir contra Uruguay Saludo ahí, Alex el pato Lucas el genio, el genio cómo pato. Pero bueno, ya lo bajé yo pato.
0: Solo se escuchan con Alex el genio Lucas, Rosmar y el pecas con la chispa de buen humor.
9: Y ahora niños y niñas les presentamos el segmento de los hermanos Lelo. ¿Cómo estás, hermana Lela? Ay, ¡Pelquitas! Muy bien, hermano Lelo. Fíjate que el otro día, ¿qué crees, hermana Lela? ¿Qué pasó, hermano Lelo? Descubrí por qué los gallegos ponen en el teléfono en el piso... ¿Y por qué, corazón? Para que no se les caiga la llamada. ¿Aquí? 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 Otro chistecito de eso se me Oye, hermana Lela. ¿Qué pasó? Fíjate que, que ya sé cómo se dice... Creo que estoy embarazada en la africana. ¿Cómo se dice? Pero tiene que hablar como los hermanos Lelos Es que yo no sé hablar como los ah, hermanos Lelos Ah, usted no Lelos, conoce a los hermanos sí. Lelos Pues sí los
10: conozco, amor, pero no sé hablar como ellos Pues nomás tiene que hablar así como Menso Soy hermano Lelos. <risa> ok, voy a tratar, voy a tratar ¿Qué? cómo? ¿Qué quiere decir la palabra Menso? ¿Qué quiere decir Menso? ¿Que está Taruchi? No, que no tiene medida
9: de su tontería <risa> Entonces. Ok, voy a tratar de. ¿okay? Oye, hermana Lela. Yo ya sé cómo se dice. Creo que estoy embarazada en africano. Ok, pero
10: no me veas porque me da no, pena, ¿ok? No, no la
9: veas. <risa> ¿Cómo se dice? Se dice. ¿Bombo? Supongo ¿Afía? No señorita Román, me falta mucho actuar Me falta falta práctica Sí corazón, es que yo no sé hablar como Nela. ¿De qué me que fuera tantos años a estudiar Alemania? A Francia, a Inglaterra Sí corazón Todo Uruapa ¿Uruapa? Es que usted no fue a Europa, usted fue a Uruapa Ándale, allí fui, Pecas
6: ¡Ja,
2: Quedó la actuación de Rosmar y el Pecas. Bueno, la actuación del Pecas porque, como le dijo a Rosmar, le faltó ponerle enjundia. Que no le falte a usted ponerle enjundia a su trabajo. Donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos, se lo agradecemos con la mejor música del mundo. Ahí veo ya desfilar listos para cantarle a usted Vicente Fernández, Cadetes de Linares, Bronco, Marco Antonio Solís. En fin, los Tigres del Norte. Ah, ya. Levantó la tejana Don Jorge y dijo yo Lucas, aquí estamos. ¡Qué bueno! Y aquí están las noticias de Yasmina Maracita. Hola Yasmina, ¿cómo está el mundo?
11: Hola, ¿qué tal mi amigo Alex, el genio Lucas? Feliz de poder estar contigo y nuestros oyentes en una jornada más que llega cargada de información en este miércoles. Comenzamos con que la celebración del aniversario 101 de la independencia de Afganistán del imperio británico se vio empañada por el impacto de una quincena de misiles en varias partes de Kabul en un incidente que se produce mientras el gobierno y los talibanes se hallan más cerca que nunca de negociar la paz. La mayor parte de los proyectiles impactaron en edificios residenciales, misiones diplomáticas, dependencias gubernamentales, mercados y tiendas. Así informó el Ministerio del Interior en un comunicado en el que precisó que también se produjeron una decena de heridos. Y a nivel nacional, Estados Unidos alcanzó la cifra de 5.480.487 casos confirmados de COVID-19 y la de 100 171.679 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 44.579 contagios más que la jornada anterior y de 1.226 nuevas muertes. Y seguimos en Estados Unidos donde el presidente Donald Trump aseguró que en México pagará por el muro divisorio mediante un peaje a los vehículos que cruzan la frontera común o un impuesto a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares familiares desde Estados Unidos, desde la localidad fronteriza de Yuma, Arizona, a donde acudió para encabezar un mitin sobre inmigración, Trump insistió en que cumplirá su promesa de campaña de que México pagaría por la barrera que él quiere erigir en la frontera. Y continuamos con México, precisamente donde la pandemia por coronavirus se encuentra en una fase clara de descenso, aseguró el subsecretario de prevención y promoción de salud Hugo López-Gatell. Buenas noticias: el aspecto de la pandemia en México es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso, dijo el funcionario durante la conferencia matutina de este Palacio Nacional. Y vamos a finalizar con el último recuento de contagios y fallecidos por coronavirus en México, donde el país registró 266 defunciones y 3.571 contagios por COVID-19 en las últimas horas, con lo que alcanzó 57.023 decesos y 525.000 casos desde que comenzó la pandemia, informó la Secretaría de Salud. Los contagios y muertes confirmados en las últimas horas presentaron incrementos porcentuales del 0,68% en los casos y del 0,46% en los decesos en comparación con los reportes del día anterior, señaló la entidad sanitaria. Es todo de mi parte, les deseo un bendecido miércoles y les invito como siempre a seguir disfrutando del mejor entretenimiento con Alex El Genio Lucas. Yo los espero en mis redes sociales, por supuesto a través de Facebook e Instagram, como ya Yasmina Maracita en Facebook y Yasmina Maracita Espinar en Instagram.
0: Los grandes están con
2: el genio Lucas. En el show de su amigo Alex, el genio Lucas. Eugenio Derbez, buenos días. Yeah. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. <risa> Estamos de aquí
12: escuchando el programa de Alex, el genio. Hemos <risa> <risa> siempre el tocayo de mi amigo Eugenio. <risa> 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 horrible, horrible.
2: Muchas gracias, Eugenio. Que tengas un excelente día. Eugenio Lucas. Buenos días, Ninel Conde.
12: Buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Por qué no me respondes pronto?
13: No, corazón, pues yo estoy desde el 5 para las 8 esperando. Ah, ¿vale? no,
2: bueno. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por amor, Ninel? Es
13: pues casarme, <risa>
14: yo creo, ¿no? Son
4: cosas muy atrevidas. Solo
0: aquí los escuchas
2: en el show
0: más familiar.
4: Omar Cierros. Omar Ciaro.
0: Omar en acción. En acción. ¿Sabías
15: que ver una película de terror puede hacer que quemes aproximadamente 200 calorías en 90 minutos? ¿Sabías que Debbie Ward, o más conocida como la mujer paranoica, somete a su novio a detectores de mentiras cada vez que éste sale de la casa? Además, no le permite ver programas en televisión donde salen mujeres. Atractiva. ¿Sabías que de acuerdo a algunos estudios Estadísticamente las mujeres Encuentran a los hombres calvos Más atractivos Confidentes
2: y dominantes Oye, ¿y para ti con pelo o sin pelo? ¿Cómo te gusta más que sea tu pareja?
3: Un, dos, ...con pelo, tres, por cuatro.
2: supuesto... Ah, ...oye, ¿por qué será que hoy día hay más, más calvos que antes?
3: Dios tanto, sí, la verdad que sí... ...me imagino que es
2: la moda... ...será tú...
3: ...ajá, la moda...
2: Ajá. ...bueno, y a propósito de modas... ...años atrás, cuando no existía el teléfono celular... ...cuando tú ibas a ver al novio o a la novia... ...te echabas perfume...
3: ...ah, claro que sí...
2: ...y ahora, para ir a ver al novio o la novia... Borras todos los, los llamados Todos los textos que llevas Tenías con otra persona
3: <risa> qué de la vida qué bárbaro ¿Usted ha escuchado
2: ese tipo de acciones señora Aníbaldez?
1: Sí, no y aparte de eso Alex eh, Tiene uno el password La clave secreta bajo llave
2: dice. Exacto bueno Ay qué teléfonos son unos buenos teléfonos Ustedes de plano No sirve su, su comunicación José María Napoleón Ruiz Narváez Nació en 1950. El día de ayer cumplió 72 años. Fue en el año de 1976 cuando logró su primer gran éxito, Vive. La canción que, que le dio pues, fama en todo México y después hizo éxito internacional. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Qué bonitas canciones, sin duda alguna, nos regaló el poeta... El, el Hidrocálido Uno de los grandes cantantes que tiene México José María Napoleón Que ayer celebró 72 años de vida Y de, de vida artística Bueno, pues ya lleva un buen rato Que será unos 50, más o menos ¿Qué pasaba en 1976 cuando vive? Estaba de moda, oiga
15: Se estrena en las salas de cine La famosa cinta de Sylvester Stallone Rocky El restaurante de comida rápida Wendy's abre su restaurante número 500 en Ontario, Canadá. Old to just
6: for you.
15: En este año se funda la empresa de computadoras Apple. From high technology, the computer store, introducing Apple II, the easy to operate home computer nacen figuras como Michael Peña Carla Martínez, Reese Witherspoon Mariana Giovanni y Alicia Machado El cine mexicano gozaba de la cinta del charro de Buentita, La ley del monte Creí
16: que habías olvidado lo que te dije Ayer te esperé todo el día y hoy pensé que tampoco vendrías No sé, fue gustoso
2: el genio Lucas, el show. Oiga, el mundo de la música está de luto. Voy a regresar para decirle qué cantante murió el día de ayer y que nos hizo bailar, nos hizo disfrutar, nos hizo. No, 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 no. Nos hizo como quiso para acabar pronto porque deja mucha música, muchas canciones que de plano nunca vamos a olvidar y siempre estará presente en cada una de nuestras fiestas. ¿De quién se trata? Bueno, y además va a escuchar la canción que le podría dar a ganar mil dólares en el show más familiar de la radio en español. Pedro, ¿qué hago, Pedro? ¿Cómo andas? Eso, Pedro, buen día. Llamada uno. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Ahí está la llamada número 2. y esta es la número 3
17: ¿Quién
2: habla? ¿Cómo amaneció, Arturo? Bien bendito sea Dios, durmió bien, Arturo.
14: temprano a trabajar,
2: ¿En qué anda trabajando, Arturo?
17: En una compañía de. A mí me tocó otra vez. Eso, Arturo.
2: Échale, Arturo, cántale. No,
14: no, no, yo pillé, yo pillé. No, 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 yo pillé, yo pillé.
2: ¿Cuál no, no, Arturo? Es wow, wow, wow. Yo ¿Cuál yo no, yo no? ¡Wow, wow!
14: ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow,
15: Yo wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, Yo wow! ¡Wow, yo wow! ¡Wow,
2: Milo, Milo. ¿Tú sabes quién es el DJ Milo? ¿El que acompaña al millón, Suki? Ay,
3: no, ¿quién es? Es el
2: mismo cuate que compuso el sa 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 ándale. Vamos a ver si le, le hace una de esas buenas. Esta está buena. Me gustó cómo le quedó la del millón ah, wow, wow, sí. wow, Porque tiene un sentimiento, una letra muy profunda, porque wow, 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 me tocó, sí, sí. me tocó. <risa> o sea, no cualquiera,
3: <risa> no cualquiera. Ya, el, pero cualquiera.
2: Hoy es el Día Internacional de la Papa. Dice gastón mascareñas que a usted cómo gusta, cómo le gusta preparar la papa. ¿Tú cómo preparas las papas, criatura del señor? Ay,
3: ah, yo la preparo de diferentes formas, las pongo en el horno. Así con su cebollita, su cremita y toda la cosa. O hago unas papas de unos tacos de papitas o cociditas. Sí, y los, tacos, los tacos
2: dorados de papa. ¿eh?
3: Ay, qué riquísimo, me encantan.
2: Bueno, la papa cocida dos veces. ¿Sabes cómo es cocida dos veces?
3: Ay, ¿cuál, ¿cómo es eso? Mira,
2: primero la pones a hervir. Ya que ah. está suavecita, la, la partes a la mitad, le sacas la papa con una cuchara.
3: Ajá.
2: Y luego la pones con mantequilla y un poquito de leche para que se haga así como puré de papa. Ajá. Y luego la cáscara de la papa quedó pues así como, como una cuchara y le, le regresas esa papa que le sacaste pero ahora con mantequilla y lechita y le, la, la, la rellenas. Y luego le pones tocino, luego queso rallado amarillo y blanco la metes al horno, criatura del señor. No, no, ¿pa' qué te platico si aquí estás?
3: ¡Ah! Tortitas de papa también saben riquísimas
2: Y por cierto, pues usando la canción de la pándale Las tortas de papa, no, no, no Si hay muchas maneras de hacer la papa Señor Gastón Mascareñas, cuéntenos
17: Hola genio, hola amigos Muy buenos días, ¿cómo andamos? Si le gusta la papa Le tengo buenas noticias
6: Muchas gracias
17: No hay de queso, no más de papa Hoy es día de la papa Y yo desayuno papa con unos ricos huevitos y una muchacha muy guapa. La papa me gusta el horno, bolidas también rayadas. Me gustan las papas fritas y claro las gratinadas. Me invitaron a comer un rico caldo de papa. Con dos que hace calor, ese caldo no se escapa. Comer papas todos ¿Cómo se la preparo, oiga? Con o sin cachumbo Quisiera saber si el papa que avienta también sus papas Le gustarán con pollito Tal vez con una ensalada De tanto que como papas Se burla de mí la raza Me dice cara de papa Pero eso a mí no me espanta Ya me voy, ya me despido por mi chica guapa, espero también disfrute de una sabrosa papa. Ay, ay, ay. Y no es mentira, mi genio. La papa está bien sabrosa. Sí, sí, sí claro. No son no, no, no como algún eso.
2: Señor Valentín Mascareñas, qué bonita manera de, de darle vida. A, a las noticias, qué manera tan tan peculiar, tan diferente, señor Andy Valdés, buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo estás, mi Alex? Te saludo con todo el gusto del mundo y sí con esta terrible noticia que me imagino que vas a dar en este momento.
2: Y sí, la de Andrés Terrones. Sí, señor. Nada más que yo tengo una confusión. Andrés Terrones cantaba las de sentimiento de la Sonora Santanera, ¿no? Pero hay una, una página en internet, porque hoy todos recurrimos a la internet. Dice que él cantaba la, la boa y la. La el bómboro, quiña, quiña. ¿Estoy en lo correcto
7: No, no, él cantaba todas como Luces de Nueva York Como tú bien dices, Alex, todas las romanticonas Y bueno, cabe sacar que el chaparrito de oro Como lo conocieron sus compañeros Y como le dijeron todos los integrantes de la Sonora Santanera Que vaya, que yo creo que era de los últimos que quedaban, mi Alex.
2: Sí, hombre, él cantaba estas canciones Le hicieron un homenaje en el Auditorio Nacional El Genio Lucas Show. Oye, me acabo de dar cuenta que la internet es como los chismosos o las chismosas, ¿tú? ¿Y esta por qué? No les creas todo, porque también esta de que según canta el señor Andrés Terrones, es que el tono de, de la sonora santanera cada uno tenía su estilo. Me refiero a Andrés Terrones, Juan Bustos, José Bustos y Silvestre Mercado, que eran los cantantes de la sonora santanera. Y esta canción, pues, no, no la canta el señor Andrés Terrones. Es que se parecen mucho y pues eso le dio su estilo y su y su toquecito original a la Internacional Sonora Santanera. Oiga, pues un saludo para aquellos que están formando a sus hijos, que están educándolos, que están tratando de enseñarles. Pues que se vayan por el buen camino. Antes decíamos que mi hijo sea doctor, que mi hijo sea abogado, licenciado. Hoy decimos ya con que sea buen muchacho, buena muchacha, ya la, ya la hicimos. Es bueno que no los hagamos dependientes, apegados a nosotros... ...porque no estaremos con ellos toda la vida. De eso habla la reflexión de El Cangurito. Un día, un cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo... ...mamá, qué grande es el mundo. ¿Puedo ver cómo está? Ya te lo enseñaré yo. No es necesario que salgas de la bolsa. Podrían hacerte daño o encontrar malas compañías por el camino... ...y te expondrías a peligros innecesarios... Eso le dijo la madre canguro mientras acariciaba dulcemente su pelo suave. Yo soy una buena madre y te enseñaré todo. El cangurito suspiró. Se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa de su mamá. Pero el cangurito seguía creciendo. Se hacía cada vez mayor y cuando ya casi no cabía dentro de la bolsa, la madre le ordenó. Te prohíbo que sigas creciendo. Y el cangurito, que era muy obediente, dejó de crecer en ese mismo momento. El cangurito desde la bolsa veía cosas... Y hacía preguntas a su madre Era un chico muy inteligente Y todo lo encontraba interesante Pero la madre canguro Estaba muy molesta Porque a veces no encontraba respuestas A muchas de las preguntas de su hijo Así es que le dijo Te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas Y el cangurito No volvió a preguntar más Un día las cosas estuvieron a punto de arreglarse El cangurito desde su puesto de observación Vio una cangurita preciosa Y le dijo a su mamá Quiero casarme con aquella cangurita. Ay, respondió la madre. ¿Quieres abandonarme para irte con una cualquiera? Te prohíbo que te cases. Y el cangurito no se casó. Cuando la madre canguro se murió, tuvieron que sacar al cangurito de la bolsa de la difunta. Era un animal extraño. Su cuerpo era pequeño, pero ya tenía cara de viejo. Cuando lo dejaron en el suelo, su cuerpo se empapó de un sudor muy frío. Tengo miedo. ¿Pueden ponerme en el hueco de aquel árbol? Y así lo hicieron. El cangurito pasó el resto de su vida mirando la vida desde el hueco de aquel árbol. De vez en cuando comentaba, vaya, vaya que es grande el mundo. Muchas veces como padres queremos sobreproteger a nuestros hijos y aparentemente puede parecer como un modo de amor, pero en realidad es decirle que no sirve. Y de ese modo, la sobreprotección impide el desarrollo del niño. El principio es claro. Nunca hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo. Puede ya comer, deja lo que coma él. Puede ya vestirse, deja lo que se vista él. No hagas inútiles sus ojos mirando por él. No hagas inútiles sus manos trabajando por él. No hagas inútil su pensamiento, pensando por él. No hagas inútil su voluntad, queriendo y decidiendo por él. Puede equivocarse, sin duda lo hará. Pero solo errando, se aprende a no errar solo arriesgándose se aprende a confiar en uno mismo ante un problema de tu hijo puedes hacer dos cosas o bien dejarle que enfrente el mismo y corra los riesgos o bien ponerte a su lado o incluso reemplazarle para que nunca quede mal pero al final del día estarás viendo otro cangurito más desde el hueco de un árbol a mí me gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta me parece muy
18: bien lo que
19: haces Está muy bueno
2: Qué, 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 qué programa, ¿eh? No qué bárbaro. Lucas. Oiga, ¿cuál es la nueva injusticia que está haciendo el presidente de los Estados Unidos con México? De eso nos va a hablar Michelle Peña. Michelle Peña. bueno, es que primero se la hizo a Peña y luego a Andrés Manuel López Obrador. La cuestión de Donald Trump. Y de eso va a hablar Michelle Rivera, no se la pierda. Además, el señor Andy Valdés en el baúl de los recuerdos va a celebrar los 75 años de vida de un cantante del ayer, de quien se trata. Y por si fuera poco, en el Ya basta con la diva de México, Ya basta de los envidiosos o envidiosas. ¿Y quién de ustedes es envidiado hasta por la misma familia? ¡Ah, caray! Todo eso pasa en el Ya basta con la diva de México, es hoy, miércoles.
6: Rosmarie
0: Pecas con la chispa de buen humor.
9: mil amores, amorcito corazón. Rancheras, candeladas, cumbias. Vete ya. motivos. ¡Vete, vete, 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 vete! <risa> se que iban caminando dos solteronas por la calle ¿De veras? ¿Y qué pasa? Como, así como alguien que yo conozco Ahí iba solteritas por la calle Eran las dos muchachonas Ajá. Ajá. Una de ellas, la más chiquilla, tenía 55 y la otra 62 Entonces le dice una a la otra ¡Ay, manita, Nos vienen persiguiendo unos hombres Pues apuremos el paso, manita. Bueno, pero no tan rápido para que nos puedan alcanzar,
6: amiguitos.
2: El Genio Lucas, el show. Presentando la opinión de Michelle Rivera, la mañana de este miércoles ya 19 de agosto. Hola, Michelle.
5: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el Genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Parece un presagio, ¿verdad? Parece que nos estamos adelantando, algo que ya le habíamos comentado a través de diferentes espacios y eh, que me da la oportunidad, Alex, de participar. Peaje a los autos, la nueva propuesta de Trump para que México pague el muro. Amigas y amigos, en un evento en Yuma, el presidente de Estados Unidos y funcionarios afirmaron que su administración podría imponer un peaje a los automóviles que cruzan a Estados Unidos desde México para financiar la construcción del muro prometido en la frontera sur. Lo que dijo fue de la siguiente manera. Van a pagar en la frontera, en la puerta, los autos que pasan, vamos a hacer un peaje. Palabras de Donald Trump. El presidente ha enfrentado críticas durante mucho tiempo por no haber cumplido una promesa de campaña de hacer que México pague por el muro fronterizo. ¿Sí? será de las cosas que se le habrán de reconocer a Enrique Peña Nieto cuando le dio una respuesta no, no Donald Trump, yo no te voy a pagar el muro en cambio ha redirigido miles de millones de dólares Trump del Pentágono para financiar la construcción de este provocando una pelea legal con la Cámara de Representantes que no autorizó el gasto México está pagando el muro Así lo dijo en respuesta a las preguntas de una periodista sobre la afirmación de que México financiaría la construcción. El presidente Trump asegura que México está pagando el muro. Amiga y amigo estadounidense que hablas español y nos escuchas en este momento, amiga y amigo mexicano que nos escuchas en este momento, México no está pagando el muro, no lo ha pagado, no ha dado un solo centavo, pero no sabemos ahora con la nueva relación y algunos acuerdos que se han hecho en oscurito a través de nuestras relaciones exteriores o los titulares de relaciones exteriores qué es lo que procede en esta ocasión. El presidente Trump, como se lo ha dicho en otras ocasiones, el presidente Trump busca, busca una misiva electoral y cree que con esto del muro regresará a aquellos que votaron por él justamente por este tipo de agenda. Así las cosas, comienza el calor de la campaña, comienzan las acusaciones y México ahora resulta que va a pagar los platos rotos. Yo, como ciudadana, no pienso dejarme. Esperemos que nuestro gobierno tampoco lo haga. Que tengan muy buen día.
2: Los grandes están con el genio Lucas. Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda machos, Julio César. Este el ex durante 13 años... Está aguantando muchas humillaciones, mucho, no, mucho maltrato
20: Lucas, Inútiles Siguen escuchando al
12: loco Lucas
2: <risa> ¡Al genio Lucas, Paquita! perdón, hay otro genio Lucas Otra vez, Paquita, diga nada más genio Lucas
12: Inútiles, siguen
4: escuchando Al genio Lucas Solo aquí los escuchas
0: En el show Más familiar
2: Valdés En acción Oiga, señor Andy Valdés, ¿qué artista cumple años el día de hoy? 75,
7: ya tanto, Sandy. Sí, bueno, Alex, eh, si viviese cumpliría ya 75 oh, años. Oh, ya el murió, señor ¿verdad? Roberto, Roberto Vicente Sánchez, tú te acordarás del gran Sandro de América, Alex, quien logra gran éxito con los temas Quiero Llenarme de ti. Yo te amo, el primer intérprete de América Latina que canta en el Madison Square Garden de Nueva York, jefe, y bueno, pues su, su, su afición al tabaco pues padece afección pulmonar por el hábito de fumar y fallece el 4 de enero del 2010, hoy estuviese cumpliendo 75 años que en su época en nuestro México, al lado de Leo Dan, de Palito Ortega, de otros grandes, porque hay que recordar que México era el, el, la catapulta de éxito para todos estos grandes cantantes de América Latina. Mi
2: amigo. Exacto, y esta es la canción con la cual más lo identificamos, al famoso Sandro, el amigo Puma, o mi amigo el Puma.
14: Mira siempre de frente,
6: con mucha decisión, Gran decisión.
2: ¿En qué año nació Juan Tavares, señor Andy Valdés?
7: 168 Alex hoy ya está cumpliendo 52 años de edad. El que al lado de Virginio Canales, que inician este grupo de liberación. Y bueno, Alex, ¿cómo olvidarnos que en el año 2000, pues tienen un accidente muy, pero muy terrible, en el cual pues sale muy mal Juan Tavares. A tal grado que imagínate, se pasó más de nueve meses pues en estado de convalecencia Alex, pues tratando de recuperarse. Después pues deja el grupo para volverse solista y después, ¿qué crees? Vuelve a regresar a Liberación porque no le fue no le va muy bien como solista a Juan Tavares.
2: Sí, hay muchos que comienzan en un grupo, luego se separan porque piensan que pues ellos son el alma, la vida de ese grupo y resulta que van y se dan de topes. El único que realmente ha funcionado después de haber estado en una agrupación es Marco Antonio Solís, seguido por Julián Álvarez, que fue parte de la MS, pero Julián, pues, después de su problema se nos
7: apagó, señor Andy. Correctamente, Alex, hay que recordar que también este muchacho, Juan Medina, de, de la banda, este, el Mon, ¿verdad? También este, pues trató de irse pues como solista y como tú bien apuntas Alex pues le fue, le fue muy mal
2: Sí, Jorge Medina de la arrolladora banda El Limón los deja cuando estaban en la cúspide disfrutando del éxito pero hoy la historia es muy diferente ¿Qué pasaba en 1968 en el mundo cuando nace Juan Tavares, oiga?
15: Los virus hacen historia al convertirse en la primer banda en ser transmitida mundialmente por televisión con su canción All You Need Is Love, cual fue vista por 400 millones de personas. El 2 de octubre ocurre en la Ciudad de México la terrible masacre de Tlatelolco.
1: Asumo íntegramente la responsabilidad personal ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en, en relación con los sucesos del año
19: pasado.
15: En este mismo año nace el grupo creado por Alex Lora, el TRI. ¡Tri Nacen artistas como Will Smith, Mark Anthony, Lila Downs, Jorge Salinas, Chayanne, Eduardo Santamarina, Celine Dion, Alejandra Guzmán y Alejandro también. Desafortunadamente, el 4 de abril en Memphis, Tennessee, fue asesinado Martin Luther King
4: Jr. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. A mí me gusta mucho
18: tu programa
19: porque eres muy entusiasta.
0: Me parece muy bien lo que
2: haces. Está muy bueno. Qué, 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 qué programa, eh? No, qué bárbaro. El Genio Lucas, el show. Buenos días, Manuel de Modesto, cómo está usted?
19: Bien, bien, genio, gracias, buen día,
2: ¿cómo está? Muy bien, gracias, ¿cómo les va con el calor y con los incendios por allá por Modesto?
1: No, fíjense que está muy difícil ahorita la cosa, que ahorita, bueno, por lo verdad estamos registrando de 105 a 108 grados casi diario, y, y pues ahorita le está diciendo a la señorita que está mucha gente aquí por el lado de Perisond y Goodland, sí. Muchas cenizas está cayendo, como yo trabajo en la construcción, nos regresaron para la casa.
2: También para la gente del área de la costa central en, en Salinas, González y alrededores, bueno, también se encuentran con mucha ceniza debido al gran incendio que azota Monterrey. La ceniza es muy dañina, Manuel.
1: Sí, muy dañina, muy irritante a los ojos, ni a qué se lente, su máscara le hace mucho como llorar. O sea, y, y le, como le digo, iba yo mi trabajo a la construcción y me regresaron para atrás que porque es muy, muy insuficiente pues la, el aire que está para
2: respirar Caray, bueno muchas gracias Manuel, cuídese mucho el incendio llamado River Fire en el condado de Monterrey ha quemado más de 4000 acres y está contenido solo en un 10% se espera que hasta el 30 de agosto culmine el trabajo en este incendio los bomberos luchan contra las llamas en medio de una intensa ola de calor imagínese usted el calor del fuego y el calor que está haciendo en estos momentos, Dios bendiga a estos hombres y los cuide en esa situación tan delicada y tan difícil que vive California
0: Jorge Lozano H En acción en acción Lucas.
2: Amistades para toda la vida. Uy, qué difícil encontrar ese tipo de amistades, Jorge Lozano H.
21: Gracias, genio. Oiga, entre sus amistades seguramente usted sabe perfectamente las que llegan por un rato, de esas que se topan eventos de vez en cuando, con las que convive y platica muy bien, pero sabe que no serán muy duraderas. Y también reconoce a esa comadre o a ese amigo que le entiende cuando nadie más lo entiende. La que nada más le hace una cara y la otra ya sabe lo que quiere decir. Si de sus amigas quiere saber cuál se va a volverla incondicional. La que va a estar en las buenas, las malas y las peores. Hoy le quiero compartir las cuatro razones más comunes por las que las amigas incondicionales se mantienen juntas. Número uno, porque saben demasiado la una de la otra. Oiga, son de esas amigas que saben que los secretos que comparten jamás podrían ser revelados. Y ambos saben que no les conviene pelearse. Oiga, comparten vergüenzas, historias, chistes y apodos que nadie entendería. Ellas solitas o ellos solitos entienden. Mire, quédese con las amigas con las que hay un vínculo tan estrecho que de separarlo ambos se arrepentirían. Número dos, porque son parte de la vida diaria. Oigan, su casa ya son parte del mobiliario. Hablan de su familia como si fuera suya también. Conocen hasta a los tíos dejanos a los abuelos. Son de esas comadres que la gente siempre ve juntas en todos lados hasta llegar al punto en el que nadie se las imagina separadas. Número 3, porque saben escuchar sin juzgar. Mire, las mejores amigas tienen una maestría en escuchar sus problemas. Darle por su lado cuando lo necesita, pero lo más importante, regañarlo cuando lo merece, regañarla también. Una amiga de toda la vida no se queda con los brazos cruzados cuando usted está a punto de tomar una mala decisión. Número cuatro y último, estará disponible, sin importar la hora. Así sean las cuatro y media de la mañana y usted se encuentre con una urgencia de cualquier tipo o solamente le urge platicar una novedad con alguien, mire, modorra, con el maquillaje todo corrido, en pijama y en pantuflas, con medio chongo todo enredado, ahí tendrá su mejor amiga para escucharla. Las amistades inolvidables se hacen con los años, pero se fortalecen con los daños. El haber pasado tanto tiempo juntos y conocer tan profundamente sus diferencias hace que simplemente se acepten tal y como son. Señora, una amiga incondicional, un amigo incondicional no es necesariamente el que ve todos los días, sino a la que ve después de años y se siente como si no hubiera pasado ni un segundo. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H. en Facebook me encuentran también, ya lo saben, como Jorge Lozano H, con se les mando un fuerte abrazo, gracias genio éxito para todos
0: el genio Lucas el show
2: hombre señor Jorge Lozano H gracias a usted por su enseñanza de cada mañana Dicen que si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos no habría en la vida, tú?
3: Dios santo, imagínate nada más. Ay, Dios santo, pero qué fea es la envidia.
2: Oye, en el ya basta, hablaremos de los envidiosos y las envidiosas. ¿A poco no hay de esos en el mundo? ¡Nah!
3: Ay, para nada, es difícil encontrarlas
2: Imagínese, si usted se va a casar, está en el altar y llega alguien y le, y le dice, oye, el hijo que va a tener tu mujer con la que te vas a casar es mío. <risa> Le cuento esa historia cuando regrese y escuchemos también la ayuda de Patty Estrada, donde solo con nosotros en el show más familiar de la radio en español. Patty Estrada
22: en Y ahora quién podrá defenderme?
2: Por supuesto con la ayuda de cada mañana desde Dallas, Texas. Patty Estrada. Hola, Patty.
18: Hola, ¿qué tal, Alex? Un placer saludarte a ti y a todo tu gentil auditorio esta mañana y pues espero yo que tenga usted un muy hermoso día y también aprovecho para informarles que al momento que se publicó esta información de la cual les voy a hablar, el Congreso aún no ha finalizado la aprobación de un segundo paquete de estímulo económico. Hay varias propuestas en ciernes en el Congreso, pero aún no hay nada. Lo que sí se sabe, Alex, es que las estafas en relación a otro paquete de estímulo económico pues están surgiendo. Ya hay denuncias de que ya hay gente queriendo estafar a nuestra comunidad. Autoridades federales piden a la población que esté alerta y no sea víctima de fraude. Si se aprueba otro paquete de estímulo económico, usted no tendrá que pagar para recibirlo. Sería igual que la última vez. Nadie le va a llamar para pedirle su número de seguro social. Nadie le va a pedir su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Nadie le va a llamar para decirle que le va a ayudar a obtener un paquete de estímulo económico. De aprobarse otro paquete de estímulo económico, las autoridades correspondientes informarán por canales formales, es decir, radio, prensa y televisión, cualquiera que sea el paquete que se apruebe. Y bueno, pues serán las personas que reúnan los requisitos quienes podrán verse beneficiada y recibir el dinero por medio de un depósito directo. Podría recibir una tarjeta de débito o cheque por correo postal en el mismo domicilio que usted utilice para pago de impuestos. Si se aprueba la ley, luego se dará a conocer los detalles. Mientras tanto, no pague nada para recibir pago de impacto económico que todavía no hay nada Alex lo que sí tenemos que estar bien atentos es que hay varias propuestas en el Congreso estudiándose una de ellas y viene de parte del Partido Demócrata es que se incluya a las personas que declaran impuestos con número ITIN. Ojalá crucemos los dedos para que así sea y que en esta ocasión pues sí participen los contribuyentes que pagan impuestos, que cumplen con la ley tributaria para que también tengan su pago de estímulo económico siempre y cuando sea apruebe, Alex.
2: Sí, porque es curioso que si le debes al gobierno le tienes que pagar y si te, y si te tienen que regresar ahí, si no, no calificas, Pati.
18: Así sí. es, Alex, y sería muy lamentable que nuevamente dejaran fuera a nuestra gente trabajadora que contribuye, que pague impuestos y cobro colabora y coopera para el crecimiento
2: de esto. Oye, Pati, pero hay mucha gente que tampoco quiere regresar a trabajar porque ganan más con el desempleo y la ayuda que está dando el gobierno también. Eso está afectando, a Pati, ¿eh?
18: Bueno, fíjate que sí, es increíble, es increíble, pero me estaba comentando una persona que trabaja limpiando hoteles, me dijo lo siguiente, en un principio yo me molesté por, bueno, en un principio dije, gracias a Dios, no me tocó que me despidieran, gracias Diosito. Platicando con sus compañeras que despidieron, se la pasaban chido porque les llegaba su pago de, de, de desempleo y a la señora que se quedó trabajando dice que tuvo que trabajar dos turnos con el mismo sueldo, súper trabajada. O sea, bueno, son incongruencias de la vida, Alex, que así nos toca, pero bueno, también hay, no hay que abusar de las prestaciones del gobierno.
2: Sin duda alguna, señoras y señores, un, más adelante dos, regresa tres, La voz y ayuda de Patti Estrada Y ahora, desde el más allá hasta el más acá Les presento a... ¡La chica sexy! La... Oh, Oye, pero qué historia esta, ¿eh? Una mujer embarazada llegó en la celebración de un matrimonio Ajá. Para decirle a la novia que esperaba un hijo de su futuro esposo. ¡Ay!
3: ¡Imagínate nada más! ¡Ay, no, no, qué horror! ¡Pobrecita, cómo se debe sentido la novia!
2: El video de una mujer que interrumpió una boda para decir que estaba embarazada del novio ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas ya que nadie esperaba que esto ocurriera mientras la novia estaba en el altar.
3: ¡Imagínate nada más! ¡A punto de ay, hacer su felicidad con el hombre que quiera! ¡Y mire lo que pasa! ¡Qué horror!
2: Uno de los invitados a la boda logró grabar el momento en que llega la amante del novio para interrumpir la boda cuando está... Estaba a punto de decir Sí, acepto, porque la amo Porque le voy a ser fiel La voy a cuidar mucho <risa> <risa> Y por otro lado
3: Mira nada más que llega esta a interrumpir la boda
2: Qué cosas escuchamos en la vida, eh
3: Qué bárbaro, Dios santo
2: Pero eso no se vale Los gritos de la mujer embarazada Fueron la sorpresa de muchos Y decía ¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿Eh? Dime te vas a hacer el loco ¿De quién es esto? Y le apuntaba la panza ¡Tengo un bebé aquí! ¡Tengo un bebé aquí! ¿Y wow. qué crees que dijo el Anthony? Cuando ella le decía ¡Tengo un bebé aquí! Dijo ah, oh, yo pensé que eran
3: lombrices! <risa> <risa> no, hombre
2: Pues la novia aventó todo Y le dijo Ahí te ves Vete a arreglar tus asuntos Y luego platicamos ¿Tú crees que le va a dar oportunidad? Yo creo que para no. Para nada. No, 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 no. ¿Ni la, la... merece el Anthony?
3: Exactamente, la de esa manera no se vale. Qué horror, pero qué bárbara, qué desfachate de ese hombre. Oye,
2: ¿y tú crees que diga, bueno, pues ya no me casé con aquella? Pues vamos a casarnos.
3: Ah, sí, así de fin quizás a lo mejor sí. Aprovechar la boda y vente para acá.
2: Aunque usted...
3: No lo crea.
2: Chao, digo, que intenso. ¿Sí? la gente de Puebla, y me voy hasta Puebla para ponerle sus mañanitas a la señora Reina Serrano, ah, no, es en Morelos, ella vive en Morelos, y su hija Teresa desde San Diego, California, le manda a decir, mamá, que tengas un feliz cumpleaños, te quiero mucho, te extraño mucho, y espero que te la pases muy bien en este tu día. Buenos días, doña Reina Serrano, ¿cómo está usted?
6: Muy
2: bien, muy bien. Qué bueno, ¿cuántos años que se vino su hija al norte, oiga? Treinta y tantos. Treinta y tantos años. Uy, sí. y, y, ¿y no ha regresado a casa o sí?
20: Este... Tiene 22 años que,
2: que vino. Ay, ay, ay. ¿Y qué le dice? Ya voy, mamá, estoy por arreglar, nada de eso. No,
20: ya, ya
2: está, gracias a Dios, ya está por venir. Ay, mire, qué bonito. ¿Qué sí, era lo que sí. le gustaba a su chamaca cuando estaba allí en, en la casa, reina? ¿Qué? ¿Cuál era su platillo favorito que usted le hacía? El,
20: el adobo de puerco.
2: El adobo de puerco. Pues váyalo preparando porque no tarda en llegar Teresita desde San Diego. Ser madre es algo más que sonar narices o cambiar pañales. Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes... dos veces sí, porque no hay tesoro más grande que tener viva a tu mamá y que te pueda escuchar, aconsejar y de vez en cuando hasta regañar felicidades señora Reina Serrano
12: gracias
2: cuídese mucho, ahí escucha a su hija a la radio, ¿qué le dice? <ríe>
20: que la amo mucho
0: el genio Lucas el show
2: 50 años en cautiverio Así vive la elefante Mara que nació en la India. De pequeña fue comprada por un zoológico alemán. Luego fue vendida a un circo al otro lado del mundo. De Alemania se fue hasta Argentina después de haber salido de la India. En los 70 Mara actuó en varios pueblos de la región. En 1980 Mara fue forzada a seguir en otro circo... ...hasta que la incautaron para llevarla a un zoológico en Buenos Aires... Aunque su vida mejoró, era un lugar pequeño e incómodo donde la pusieron. Por suerte, organizaciones empezaron a protestar para liberarla. ¡Liberen a Mara! decían. Y la llevaron a un santuario de elefantes en Brasil. Pero comenzó la pandemia del COVID-19. Y las fronteras se cerraron y su camino a casa se complicó bastante. Luego de recorrer 2.700 kilómetros, Mara, de 50 años, llegó al santuario donde al fin vive en libertad. ...y tranquila... ...¿por qué encerramos a los pajaritos?... ...¿por qué encerramos a los animalitos?... ...eso es lo que se pregunta a mucha gente... ...y muchos también vivimos como animalitos... ...como la historia del elefante que acabamos de escuchar... ...hay otra historia de un elefante que yo les quiero contar... ...el elefante del circo levanta la trompa... ...pero ¿por qué no se escapa siendo un elefante fuerte?... ...grande... ...sin nada que lo detenga?... ...porque no es libre como los otros elefantes porque le pasa lo que a muchos de nosotros nos pasó cuando estábamos pequeños. A ese elefantito de pequeño lo tenían atado con una cuerda de la patita, y él quería escaparse, y jalaba y jalaba y quería ser libre. Hasta que un día se lastimó la piernita, le sangró y después le salió un callo, y no solo en la pierna, sino también en la cabeza, de que yo no puedo, y ya no pudo. Ya si sí hay muchos jóvenes que llegan a tener 20 años, y que ya son adultos, y ya no pueden. ¿Por desgraciadamente no pueden? Porque desde niños estuvieron escuchando todos los días. Eres un tonto, eres la vergüenza de la familia, eres un malcriado, siempre te reprueban. Entonces, ese joven llega a ser grande, y como el elefante, a determinada hora nada más sale a trabajar. Da las vueltas que tiene que dar, ni una más ni una menos. Mueve la trompita, termina y se lo llevan a la paja, y alguien le trae de comer. Ya si hay muchos empleados que nada más hacen lo esencial... Y su objetivo en la vida es esperar a que sean las 5 de la tarde para salir. Qué triste, ¿no?
0: El Genio Lucas.
2: El show. Oiga, quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a David Chardo en Sacramento de su mamá Aide. No nos contestó David, doña Aide, pero ya le dejé su mensaje donde le digo lo mucho que usted lo quiere y fe lo feliz que está por celebrar su cumpleaños captan a un funcionario mexicano con una niña desnuda de 10 años en su auto regreso para contarle esa historia además, ¿cuántos días duró con el contagio del COVID-19? para aquellos que no creen en eso no va a creer cuántos días duró este señor enfermo y lo llaman el milagro del COVID aquí quisiéramos en este programa que todos tuvieran ese papel que les permite ir y venir sin ningún problema a su tierra para ver a sus seres queridos quizás usted pueda arreglar y necesita una ayuda, bueno, una orientación. Nadie mejor que el abogado Jorge Rivera, que regreso con él para que le atienda sus llamadas sin ningún costo, totalmente gratis. En este es su programa. Buen día, le saluda. Lucas.
9: Rosemary
0: Pecas con la chispa de buen
10: humor. Mírame, no soy el mismo de antes. <risa> Me sorprendes cada día más. Mira diferentes interpretaciones, piropos, canciones. ¿Qué más podemos esperar de ti, corazón? El genio Lucas dice que ya quiere empezar a cantar canciones también. Ah, ¿también ya?
9: Y está subiendo de peso. De veras, pero Y ahora que ya no está la diva Jenny Rivera, Ajá. él se va a llamar el lleno que quisiera.
10: <risa> Yo pensaba que el vivo de la banda. Oye, señorita Romar. ¿Qué pasa, corazón? Mi abuelito es repecador. ¿Por qué dices que es repecador tu abuelo. El otro día pasó una muchacha
9: bien bonita. Ajá. ¿Qué? ¿Bombón y yo con diabetes, hijo? Y le dijo, adiós, Alicia. No me llamo Alicia, señor. ¿Cómo no? Si se ve que vienes del país de las maravillas.
0: El genio Lucas presenta... Lo último en inmigración, con el abogado
2: Jorge Rivera. Abogado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, Álex, eh, aquí queriendo contestar las preguntas, muchas noticias, muchas cosas pasando en inmigración.
2: La carga pública, el cierre de, de inmigración, ¿cuántas complicaciones podría crear aquellas personas que están con ansias de arreglar su estatus legal en este país, abogado?
4: Sí, hombre, fíjate que creo que el peligro más grande para los inmigrantes eh, eh, son las elecciones, y lo que nos tiene preocupados es que el último encuesta de CNN sale diciendo que hay a nivel nacional solo una diferencia de cuatro puntos entre los dos candidatos, hombre, y esto puede decidir el destino de las políticas migratorias de este país, y eso es lo que más nos preocupa.
2: Y una nueva ideota del presidente de los Estados Unidos, ¿no se la sabe, abogado? Estoy seguro que no. Una de las ideas... Una ideota quiere decir una idea muy grande. <risa> Pues resulta que le quiere cobrar a, a la gente que entre con su carro a los Estados Unidos. O los que salgan a la frontera y regresen tienen que pagar un peaje.
4: Sí, vi esa noticia y así quiere pagar el muro. ¿Tú sí. puedes creer, ¿eh?
2: Increíble. Armando de Arizona le tiene pregunta a usted en cuestiones de inmigración. Adelante Armando, por favor cuente su caso.
1: Sí, buenos días para todos. Uh, abogado... Uh... Yo estoy checando mi estatus en, en online y mi caso dice desde mayo que mi caso está listo para entrevista y en julio se volvió a mover y sigue diciendo lo mismo. Yo apliqué desde noviembre y mi esposo ya le llegó su residencia y yo sigo en lo mismo. No sé por qué a mí me, me dieron una entrevista y a ella no.
4: Ok, mira. Lo que pasa es que hay un problema con las entrevistas. Ya las reactivaron. Ya nosotros estamos recibiendo las citas a nivel nacional. El problema es que no están entrando a la misma velocidad de antes. Y te digo eso para que entiendas. Eh, ya la, el número de citas que están dando está a, a un 50%. Eh, porque están practicando el distanciamiento social. Quieren más espacio en la sala de espera. Entonces, Todas las citas que se atrasaron, anticipamos que durante los próximos meses, o sea que antes del 2021, las den. Y así en el 2021 no la ha recibido, entonces ya reclamamos. Pero ahorita sí vamos a tener un poquito de paciencia eh, con eso porque estamos lidiando, pues está reabriendo y, y no están a la misma velocidad de antes.
2: Ahí está entonces o sea, la respuesta pues... para usted, Armando de Arizona. Gracias. Gloria de Modesto, le escucha el abogado Jorge Rivera.
13: Sí, gracias, buenos días, Genio, ¿cómo está?
2: Muy bien, Me gracias. saludarlo. Igualmente, Gloria, adelante.
13: Es usted mi padrino. ¿Por qué? ¿Por Genio, qué?
2: ¿De, ¿De qué, Gloria? Dígame, ¿para darle su domingo de que soy su padrino?
13: De, pues, primeramente estoy muy agradecida con usted, lo escucho desde hace mucho tiempo, y este, conocí a una persona lo, por su medio, ahí por su programa, lo conozco en octubre, y para febrero nos casamos.
2: Ah, mire qué padre. Un aplauso entonces, se encontró el amor sí. en el programa. Gloria. Así
13: es, padrino. Sí. Entonces, este, pues debido a eso, ¿verdad? Me dice este, mi esposo, ¿sabes qué? Este, ya metimos una aplicación y por su medio pues quisiera preguntarle al abogado, ¿verdad? que me recomienda porque también este bueno, no me hubiera gustado que hubiera salido al, al, al aire, pero pues ya ni modo, ¿verdad?
2: Está eh, al aire, este, está al aire, Gloria.
13: Así estoy al aire. Este, estamos casados, ya metí una aplicación ahí con él. Yo sé que él es muy buen abogado porque también lo conozco desde hace mucho tiempo, que lo he visto en la televisión también y eso, a Jorge Rivera. Entonces este, ya metí mi aplicación, más, estoy con la abogada, parece ser que Nora. ¿Nora o Dora? Nora. Ajá, entonces, este, ya metí unos papeles, uh, ahorita quiero de, los que estamos en febrero y los metí más o menos como por abril, entonces, ahorita, este, como ya para seguir el... ¿Cuál es su pregunta el,
2: para, para el abogado, Gloria?
13: Ah, uh, ¿qué, ¿qué más? Eh, mi esposo es eh, ciudadano americano, entonces, ya metí yo la aplicación y... Quiero saber, este, porque tuve también un problema con mi hijo, entonces me dijo la abogada que de una o de otra parte me iban a, a, re, a resolver mi, mi caso.
2: ¿Abogado?
4: Y, sí. sí, rapidito. ¿qué, ¿Cuál fue el problema con el hijo? Porque según lo que me está diciendo, ya presentamos la petición de parte de su esposo por usted.
13: Así es, abogado.
4: Ok, eh, y me dice de que una preguntita más. ¿Usted entró por la frontera o entró legalmente como turista?
13: Uh, entré, entré, este, entré por como turista, pero después uh, tuve un pequeño problema y...
2: Entró como turista abogado. Ok,
4: perfecto. Entonces mira, eh, si entró como turista es posible que nosotros ya presentamos la, la residencia completa. La única preguntita cuál fue el problema que tuvo con su hijo.
13: Uh, tuve un problema, este, ahí en, 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 pues en la casa de, de, de abuso, mi hijo lamentablemente entró en drogas y este, tuve un problema de...
2: Bueno, no se vaya Gloria, ahorita le paso al abogado para que platiquen con más calmita Su pregunta para el abogado, María de Utah buenos días
20: Buenos días, uh, buenos días, Genia Luca, yo soy su fan
2: Gracias Me María
20: en que sea por, por el radio conocerle bueno, mi pregunta para el abogado. Buenos días, abogado. Um, Buenos días. Yo también soy su paisana Soy, soy del Salvador. Uh, siempre los, los escucho. Gracias por su ayuda. Oye, fíjese que mi pregunta sí. es esta está corta, ¿verdad? Yo soy ciudadana americana con mi esposo. Nosotros hemos pedido a mi hijo, que es casado, pusimos la, la aplicación en noviembre del 2010. Mi pregunta es, eh, ¿qué es lo que, cuánto tengo que esperar para que sus papeles puedan salir, porque fui a una oficina y me dijeron que como dos años, no sé, pero quiero hacerle la pregunta a usted, si, si es tan amable de... de
6: pero,
4: quiero saber. Le tengo buenas noticias y así déjeme decirle por qué. Usted dice de que presentaron el caso en el 2010, y actualmente sí. la tercera preferencia para ellos casados si ustedes son del de Salvador está en el 2009 en junio sí. que estamos hablando Ay, de que
2: de ya estamos bien cerca como, entonces como de buenas 18. noticias para cuánto, María de ¿cómo Utah
4: cuánto
20: como cuánto tiempo abogado discúlpeme
4: más o bueno, menos aproximadamente un añito vamos a ver eh, y fíjese que en octubre se adelanta el boletín de visas así que en octubre si quiere volvemos a hablar Vemos a ver cuánto se adelanta, pero ojalá para el próximo año ya lo tengamos aquí, hombre.
2: Caray, qué buena noticia para María de Yuta, qué padre. Oiga, si usted también tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera, abogado, ¿cómo lo pueden contactar?
4: Alex, me pueden llamar al 888-578-578. 2276,
2: lo repito, 888-578-2276. No se vaya, Rocío de Las Vegas, que también le tiene pregunta para el abogado María de Yuta, no sé si tenga algo más, al igual que Gloria de Modesto, ya les atiende el abogado Jorge Rivera. Ahí, pásale las llamadas, por favor, al abogado Laura García, que como siempre ayudando también a nuestra comunidad, y es que uno quiere regresar a la casa y... Y esas lágrimas que dejaron nuestros seres queridos, esas lágrimas que derramaron esa tristeza, ese dolor, se ha recompensado viéndonos volver a casa y entrar por la puerta grande.
0: El Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de La Diva de México.
2: Guapísima y de mucho, pero mucho dinero. ¿De Iba de México? Buenos días. Ay, Genio Lucas,
23: querido público, buenos días. Qué fuerte lo que está pasando con la hija de Doña Lola Beltrán. Dice que abusó de ella cuando era muy chiquita José Manuel Beltrán, que es el ahijado y sobrino de Lola. Ah. Cuando lo llevó a estudiar del pueblo a Ciudad de México. Dice, yo fui el primer sobrino... Eh, ...de Lola que dijo, Lola, vente a estudiar la prepa... ...porque pues todos se quedaban en el rancho o en el pueblo sin estudiar. Lola, como tenía modo, le sí. dijo, véngase para acá. Mil años después, porque ya han pasado como 40 o 50 años después... ...sale la hija de Lola en un Facebook en vivo y dice... ...abuso de mí, ¿Mm? mi primo. El muchachito dice, ¿cómo voy a abusar? Bueno, ya es señor grande, ya es maduro... Dice, ¿cómo voy a abusar de ella? Tengo pruebas de que en ese tiempo y a esa edad que ella dice, yo estaba en Sonora. Cuando yo viví con Lola, mi relación con ella no era cercana. Entonces, yo no abusé de ella. Y anda diciendo a María Elena que hasta Laura León. Que le dio una sangoloteada que a Laura León. Y Laura León, lo único que dijo fue que ella tiene buenos recuerdos de Lola Beltrán... ...pero de ese sobrino ni lo mencionó. Ah, caray. Entonces... ¿Qué irá a pasar? Tú puedes demandar... ...a esa persona por difamación... ...sí, pero ¿por qué la hija de Lola que se quedó callada tantos años? ¿En
2: quién cree usted Eva?
23: Ay, genio... ...mira, yo vi la declaración de Marilena y me quedé fría... El, ...esto fue hace unos meses... ...pero ahorita que yo veo a este señor... ...me quedo pensando... ...entonces... ...¿quién dice la verdad... Sí, claro Es fuerte, no te puedo decir, yo creo en la hija, no Pero ahí sí me deja pensando, porque si él tiene pruebas O tiene una coartada muy buena como las que salen en Los Abogados Y no sabemos
2: Ahora si sí lo está inventando, Ay, no. ¿por qué?
23: Ándale, ¿Qué, hay? ¿qué necesidad están también? escondiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué necesidad tendría María Elena de inventar algo así? Es la pregunta En otra información, usted regresaría con su ex a trabajar
2: Ah, caray, buena pregunta. Ah. Si quedaron en buenos términos, ¿por qué no? Pero si andan del chongo todavía después de 10, 15 años, diva.
23: Pues esto pasó hace 20. Ah, ¿tanto? Jennifer, guapísima, nunca se hizo viejita Aniston y Brad Pitt, se van a reunir después de casi 20 años en una película. Ellos se divorciaron en el 2005. En el 2000 andaban beso y beso y los paparazzis detrás de ellos. A lo mejor para hacer enojar a la Angelina Jolie. ¿No será eso? Dice, diva? No, dicen que ahora en la cuarentena, que todos encerrados y todo, aquellos comiendo palomitas en la casa de la señorita Jennifer Aniston, que ahí estaban los camarógrafos. Eh, en, afuera de la casa y que nada más haría Brad Pitt a tirar la basura y todo. <risa>
2: de veras. Bueno, más adelante le cuento <risa> que artistas se ex. han infectado del COVID-19, diva.
23: Ay, no me diga quién, Bueno, Jesús ya bendito. le cuento más adelante. Ah, dijo? bueno, bueno, le preguntaron a Adele, ya vi que tan gordita que era y ahora quedó flaquita después de que su relación tronó y ella hizo, dijo, no, yo bien loba y yo no me quedo gorda, dijo yo, para que sepa este... Todo lo que se perdió. inmenso lo que perdió. Ay, pues ella perdió la mitad de la herencia y le quitó la mitad del Sí, riesgo.
2: bueno. Es bueno, que hay ahora... Hay, ¿Hay tipos muy vivos, Iba. Ah,
23: ah, ¿A poco no? Pregúntale a Paulina Rubio. Entonces dice, ¿cuándo vas a lanzar nuevo disco? Dijo, yo ahorita no tengo prisa. Ni lo lances, mi amor. Como si me estuviera oyendo la otra. Ah. Ni lo lances porque ¿quién te lo compra ahorita? Oye, como si me estuviera oyendo a Adel. Sí. Eh, eh,
6: ¡Vayamos punto de
2: Hay gente que se burla de aquellos que tienen problemas físicos... ...y lo han hecho desde que eran niños... ...porque nunca les dijeron que no había que burlarnos... ...de personas con problemas físicos... ...de eso habla el Pekasen...
6: En
9: mi escuela hay un niño que se llama Juanito... ...pero los demás niños lo llaman de muchas maneras... Y yo veo que Juanito se pone muy triste. Lo que pasa es que Juanito nació con una pierna mal. Y los niños le ponen apodos muy crueles. Él a veces hasta quiere llorar.
2: Qué bueno que me cuentas eso, Pecas. Hay niños diferentes que tienen síndrome de Down.
9: Sí, mi mamá dice que también hay niños ciegos.
2: Claro, hay niños que tienen muchos problemas, como por ejemplo también hay niños que sufren de autismo.
6: Bueno, mi
20: hijo este, pues, nació de cesárea de emergencia y su desarrollo de, no, fue normal de bebé, pero a partir de los dos años empecé a notar conductas extrañas. Él ya tenía lenguaje, pero eh, inició a invertir los pronombres en lugar de decir... Quiero agua, me
9: empezó a decir, ¿quieres agua? A mí mi mamá me dijo que tenemos que tratarlos como a los demás niños. No hacerlos menos, ni burlarnos de ellos.
2: Oye, Pecas, qué buen consejo te dio tu mamá. Cuando jueguen fútbol, básquetbol o cualquier otro juego, invítenlos a jugar.
9: Claro, tenemos que tratarlos como niños normales y tampoco tenemos que burlarnos de ellos.
2: Sí, al final todos somos diferentes, pero somos amigos. La sección de Kaboom. Los miércoles le toca al pecas El viernes vendrá Aitor Y el lunes regresa el galletoso En el show más familiar de la radio en español ¡Órale! Esta
0: es otra nueva sección Producida por Omar Fierros Para el genio Luca.
2: Bueno, y a propósito hay que decirle a los niños Que mucho cuidado con las cosas Que ven en las redes sociales O que hacen y a los jóvenes, por supuesto, también que de repente pierden la noción de las cosas. Le mando un saludo a la gente de la Florida, de Milwaukee, que tengan un excelente día. Saludos también para las nuevas afiliadas a este programa en el área de Washington, ahora con más cobertura. Gracias, a Samiria Bustos. Oiga, pues cuidado en las redes sociales, Magdalena Palafox.
13: Todos
15: tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas Usted no me va a
7: decir ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero
15: qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
22: Consecuencias de no tener precaución en las redes sociales Es un hecho que ya en esta sociedad todos estamos expuestos a riesgos continuamente más en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y demás redes sociales. ¿Por qué? Porque ya se han convertido en parte de nuestra vida.
6: Te
22: voy a dar unos consejitos. Con oreja. Uno. Utiliza contraseñas seguras y procura cambiarlas con frecuencia. Por favor, no reveles tus contraseñas a nadie. 2. Sé precavido cuando utilices una computadora compartida para que no vayas a dejar tu información. 3. Usa herramientas para administrar la seguridad. 4. Utiliza antivirus adecuados. 5. Cuidado con las estafas. 6. Cuidado con el contenido de lo que publicas. Frases como cenando en tal restaurante o voy a salir de vacaciones, estás informando a los ladrones que te vas de tu casa y quedará vacía. 6. Configura correctamente tu privacidad y 7. Controla el uso que hacen los menores de la computadora.
20: Entretenimiento para adultos todas las noches en unos momentos recuerdos del trópico.
19: ¡Ah! ¡Ay caramba!
12: Bart, Ay, papá, solo estaba buscando eso. Esta. Petroquímica
19: tres cuartos a la alza, Morris tres y medio a la baja. Bart, Ay. me prometiste que no verías esa basura. Ve a tu cuarto.
22: Recuerda, más vale prevenir que lamentar.
2: Los Ángeles azules saludando a la cumpleañera. Ayadira. ¿Cómo estás, Yadira? Buenos días.
6: Gracias. Buenos días.
2: Estas canciones como que ponen a uno así a mover el... el, el dicen en mi pueblo el tambache, ¿no? Sí. Sí. Pues luego, y luego eres del DF, niña. Sí, del DF. Ya sí, ¿no? Bien. En un día como hoy naciste y también nacieron todas las flores,
8: ¿verdad? <risa>
2: Qué bueno, me gusta hacerte sonreír porque sé que... Los últimos tiempos no han sido fáciles para ti y tu hermana te quiere saludar así.
10: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
2: Es el pensamiento de tu hermanita que te quiere mucho, Yadira. Hace un año falleció tu esposo. Este año falleció tu papá. ¿Qué más te falta, Yadira? Sí, ha sido tiempo muy
12: difícil.
2: ...momentos muy difíciles... ...muy complicados para ustedes... ...ahí está tu hermanita Carolina...
24: ...Hola hermana... ...hola, felicitarte ¿sí? ...y decirte que te queremos mucho... ...y tú sabes que estamos contigo... ...en las buenas y en las malas... ...y yo sé que es difícil para ti... ...y para nosotros también como tu familia... ...pero sabes que siempre... ...con el amor que mi papá y mi mamá... ...nos, nos fomentaron en la vida estamos aquí y te queremos mucho
2: gracias cuídense mucho preciosas y felicidades Yadira y que cumplas muchos pero muchos años más y pues que pronto cambie todo esto situaciones muy complicadas y muy amargas para ti, adiós preciosa
24: gracias, muchas gracias
0: Omar Cierros Omar En acción En acción El show del genio Lucas presenta
16: La nota del día para que usted se ría Es increíble cómo a veces uno puede tener la mente media macabra, ¿verdad? Y no podamos entender lo que dice otra gente como esta señora
25: Resulta que este señor que ve aquí a mi lado a veces se me presentaba con unos chorcitos enseñando, usted sabe todo allí. Y entonces me provocaba, me comprende ahora. Y entonces resulta de que un día vino este caballero y me dice: Mira, quiero que me la beses esto. ¿Que se la bese? No, que me la beses esto.
3: Ah que me Luego tiene la mente en mi Bueno, ya que
16: andamos de medios morbosillos, escuche nada más cómo Don Andrés García a sus 79 años dice que nunca le ha podido ser fiel a
10: una pareja. ¿Hay alguna mujer que lo haya mantenido por lo menos un tiempo largo en la fidelidad, Don Andrés? No. No, no he podido Con doble cuchi cuchi <risa> oh, mira, Este
16: don hasta la fecha dice que le sobra el poder Entonces tengo líbido
7: pues Luego por qué le salen pelos en la mano
16: no, Y aunque ha pasado por muchas operaciones y problemas de salud No para de pensar en andar como cowboy en el guayabín
0: El doctor me dio permiso de, de hacer el amor hace ya como tres meses y me dijo, pues, se algo? Le dijo, sí, pero no de pie. Tienes tú que estar acostado. Y yo, bueno, ya la pondré encima.
24: ¡Ay, nada
13: más esta perversión me faltaba! ¿Ves una escoba con falda y te vuelves loco?
2: Esta es una producción de Omar Fierros. Oiga, voy con la canción de Manuel, Quiero Dormir Cansado. ¿Cuál será la mejor canción de Manuel? Tiene un titipuchal y va a ser pues, una respuesta muy difícil de contestar. Ahí viene la sección de los espectáculos con la diva de México y nos va a hablar acerca de la demanda que están entablando Gabriel Soto e Irina Baeva y por qué la están demandando. Además, regreso para platicar con Rebeca Valdés, que desgraciadamente el sábado perdió a su hija. El sábado murió su hija. No se vaya, Rebeca. Ahora platicamos.
18: El genio Lucas.
6: El genio Lucas.
2: El show. Rebeca, antes que nada, pues siento mucho lo que le está pasando Rebeca.
26: Como pasó todo, es, es inexplicable. Um, el accidente pasó a las 5 de la mañana. Uh, me hablaron a las 8 y media del teléfono de mi hija. Uh, y nomás vinieron y me entregaron sus cosas. No nos hablaban para nada, nosotros tuvimos que hacer las llamadas, uh, hablé el, el lunes, me dijeron que no iba a poder ir a verificar su cuerpo al, al forense, que tenía que esperar a que sea alguien del, de los muertes fuera por ella. y Pero como pasó el accidente, como mi esposo vio los entrenones del primer carril de siete 10 a la salida de la tercera, vienen frenando desde el primer carril, como que ella iba a agarrar el 5 entonces, a man, nomás lo lo único que, que nos, nos han dicho que fue un accidente solo, que ella se accidentó y que no traía el cinturón y que fue ejecutada del carro. O sea, a ver, Rebeca, se... permítame un
2: segundo. ¿Esto pasó ¿Sí? dónde?
26: En, acá en los de Los Ángeles, por el 7, 10 y la tercera.
2: ¿Cuántos años tenía tu muchacha, Rebeca?
26: 21.
2: 21. ¿A las 5 de la mañana este venía ella de casa o iba...? De...
26: De con un amigo venía y regre, iba, venía para la casa aquí en Congress.
2: ¿Quién provocó el accidente, Rebeca?
26: Es lo que estoy preguntándome, es lo que estamos preguntando mi esposo y yo. No nos han contestado, no nos quieren decir nada. No han dejado a mi esposo ver el, el carro. Uh, no, me entregaron, no me entregaron su ropa que usaba. Nada, nada más la recogieron como un, un animal se La llevaron el De la distancia De donde estoy yo Al 7 al, Donde pasó el accidente Son tres minutos Hubiera llegado En tres minutos Cuando pasó el accidente Pero lo que no me explico Es por qué me hablaron después
2: ¿En qué le podemos ayudar En el programa, Rebeca?
26: Queremos Bueno, mi esposo y yo Queremos saber Si alguien ha pasado Por lo mismo Si hay, un, hay algún Abogado que nos pueda ayudar Porque no nos No nos dejan Ni el del carro Uh, esto dicen que nada más fue un accidente nosotros pensamos que se quedó dormida y alguien de atrás me le pegó y ella al despertar reaccionó y, y fue cuando empezó a cho empezó a chocar entonces uh, alguien alguien en el público se ha pasado por lo mismo cuáles son los trámites qué es lo que sigue o sea porque es la primera vez que hemos pasado por esto tenemos cinco chiquititos más que cuidar pero digo fue la, fue la primera y la primera que se nos
2: fue. Perdone que le pregunte esto, Rebeca, esto pasó el sábado, yo la escucho a usted miércoles y la oigo muy tranquila, me, me, me gusta que esté fuerte y acaba de mencionar a sus cinco pequeños. Sí. La, la quieren ver fuerte y qué bueno que usted está demostrando esa fortaleza. Su esposo, ¿cómo está? ¿Qué dice?
26: él está igual él fue el que me dio que me dijo que hablara yo yo lo que tenía pensado hablar por estaciones de radio pero como tengo a Andy como amigo en, en Facebook le dije que si sí podía hablar con usted a ver si sos pues alguien alguien que haya pasado por lo mismo que sigue o sea cuáles son los procedimientos seguir o sea porque nomás nos tienen en el, no nos han hablado,
2: claro no quedes en línea hablado. quedes en línea Rebeca le voy a pasar el caso a Pati Estrada y que le dé seguimiento y un apoyo a usted en este no. tipo de dudas que tiene. No se vaya, por favor, quédese quédesele. Es el estilo inconfundible de Los Solitarios. Hablar de Los Solitarios es hablar de toda una historia. Una historia que se ha compuesto en un libro que se llama Un Sueño en Mis Manos. El símbolo romántico de México Y su fundador Daniel López Están en estos momentos En la línea telefónica Con eso del COVID nos cambió todo Ya no podemos acercarnos Ya no podemos visitar la radio Ya no podemos hacer bailes, Daniel
27: Ya no se puede, hermano
2: Cambió todo drásticamente, ¿no?
27: Pues así es, definitivamente Se paró toda la producción de bailes Promotores y eventos Que antes Eran masivos, ahora pues definitivamente hay que esperar qué es lo que van a decir las autoridades, porque yo pienso que va a arrancar lo mismo de los bailes, pero yo creo que ya no va a ser lo mismo.
2: Para mi gran amigo Alex, el genio Lucas, yo ya tengo mi libro de Daniel López, Un Sueño en Mis Manos. Eh, después de esta plática que vamos a tener esta mañana por la tarde, vamos a hacer un Facebook Live, lo que no se cuenta en la radio, porque hay mucha historia, una historia que no podemos resumir en cinco minutos, porque es... Este, prácticamente nada Así es que más tarde, espero otra llamada mía Por favor, Daniel okay. y, y voy a hojear el libro Voy a agarrar una página a la que caiga al azar Y dice, mi amor es para ti Los solitarios 1970 firman eh, Con Pirless, o graban con Pirless, Mi amor es para ti ¿Quién escribió esa canción, Daniel?
27: Bueno, esa canción es mía Es una canción de, de, de las varias que me, que me aceptó el público En grandes éxitos la primera canción que nos dimos a conocer fue Sufrir, pero habría que eh, pues, este, eh, agarrar un reto de mantenernos eh, en el público y no ser un grupo con un solo éxito como ha sucedido con varios grupos. Y la, la este, el reto más grande fue para nosotros seguir éxito tras éxito. Después fue el, el éxito Mi Amor es Para Ti que nos ayudó Después vino Nunca Digas, Nada de Tu Amor, No Debes Llorar. Y así fue como el público nos fue aceptando con la música original compuesta por nosotros mismos.
2: Oiga, Daniel, en esa época, en los setentas, ¿quiénes eran la competencia de los solitarios?
27: Bueno, curiosamente, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, radio y televisión en México... ...que nos este, catalogaron como el grupo que marcó la pacta en la música romántica original mexicana. Y yo me preguntaba, pues, ¿por qué siempre nos este, titulaban así? Lo que pasa que cuando nosotros llegamos a México... ...pues todavía ya no, ya, está, ya se estaba yendo el rock en español, ya no había, había como un hueco. Y en ese hueco había que llenarlo de alguna manera. Nosotros empezamos con nuestra música romántica original composiciones mías, que pues la gente me aceptó mucho eh, este, varias canciones, y es por eso que los solitarios abrieron un mercado muy grande en la música romántica, y después de eso ya vinieron grupos de Venezuela, de Perú, de Sudamérica, Centroamérica y de México, con el mismo concepto de música romántica, por eso es que ...la radio nos tituló de esa manera.
2: Estamos hablando de Pasteles Verdes... ...Los Terrícolas, Los Bríos... ...grupos que, que también hicieron historia... ...pero aquí lo bonito... ...usted hablaba de que hay grupos hoy día... ...de una sola canción... ...y ustedes son grupos de muchas canciones... Eh, ...y cada uno, lo más bonito... ...es que cada uno tenía su propio estilo... ...o sea, no confundías a Los Ángeles Negros... ...con Los Solitarios... ...o con Los Pasteles Verdes.
27: Así fue, cada grupo traía su propio concepto... ...estilo de música... Y pues lo, la gente los distinguía Porque cada uno sonaba de diferente manera
2: ¿Cómo, ¿Cómo encontraron su estilo, Daniel?
27: Después de varios años De que pues este y fue, y, y, hiciera yo los Blue Jeans Un grupo de rock Que fue con lo que inicié Ya en en, este, en cosas grandes Ya en espectáculos Trataba yo de hacer una música Porque en ese tiempo empezaron a salir Muchos grupos ya con rock Tocando rock, casi lo mismo todo entonces ahí se necesitaba hacer algo diferente y fue cuando yo empecé a tratar de crear un sonido que, pues, que se definiera en el grupo de solitarios. Y poco a poco se fue definiendo, definiendo, hasta que llegué al, al concepto de hacer la música que cuando empezaron una canción dijeran esos son los solitarios y lo logré pues gracias a los músicos también que me ayudaron y todos los que han pertenecido
2: a solitarios. Yo quiero que conozca toda la historia, es fabulosa, yo ahora que estuve en el confinamiento me, me descabeche el libro y me gustó porque me entretuvo, te lleva a, a vivir esos momentos que Daniel sufrió, que Daniel lloró, que Daniel rió, que Daniel contó mucho dinero porque llegó la fama, el dinero y las mujeres Daniel... Pues
27: yo pienso que en todo artista y concepto, hay, hay lo grande y lo chico. También en el libro yo cuento cómo son las, las altas y las bajas y también que estén preparados los artistas que ahorita están en los primeros lugares, de que va a haber un momento de que hay que aprender a que todo sube y todo baja. Y eso fue lo que yo creo me ayudó mucho a mí pensar de que un día iba yo a estar en el lugar de otros que iba yo viendo que... ...que pues ya no estaban en los primeros lugares ni nada y yo pienso que eso fue lo que también me hizo hacer este libro... ...y también porque se contaban varias historias la gente yo no sé de dónde inventaba tanta historia... ...y la gente en los bailes me preguntaba que cuál era la verdad y fue así como me definí a, a que tenía que hacer un libro contando la verdad.
2: ¿Qué le preguntaban Daniel? ¿Qué, qué, le, qué era lo que usted tenía que contar?
27: desde el primer baile que nos iniciamos con unos aparatos que hicimos de un radio y este, un, un tambor de escuela y cosas así entonces cómo se inició el grupo desde los principios cuando era difícil conseguir un instrumento musical
2: ¿Cuándo conoces a la voz oficial de los solitarios Agustín Villegas? ¿Cuándo lo conociste Daniel?
27: Sí, a fines del 62 este, en, en un baile cerca de un pueblito de Tijuana que se llama La Presa Rodríguez y entonces allí alguien me dijo que si dejaba cantar una canción Agustín y lo dejé que la cantara y me gustó más o menos el, la, la el, su voz, pero en ese tiempo ya se me había salido el cantante original que tenía de los Blue Jeans, se me había ido para Estados Unidos, se retiró y necesitaba un cantante, le dije, oye, este, tú tocas con algún grupo, dice no, le digo, dame tu dirección por el caso de ella y así fue como lo conocí.
2: Qué bonito, que cuando lo oyes cantar y ya cuando lo ves triunfando con el primer éxito de Los Solitarios, ¿qué sientes por Agustín, Daniel? Eh, a ver, dime otra vez. Digo, tú, eh, le das la oportunidad a Agustín y logran su primer éxito, sufrir. Cuando lo ves eh, triunfar con esa canción, ¿qué, ¿qué siente tu corazón hacia Agustín? Digo, tienes a los demás miembros del grupo, pero él es el que los representa, ¿qué sientes?
27: Me pues siento muy bonito porque, como quiera que sea, me doy cuenta que no me equivoqué al ver que él podía ser la voz original de solitarios y, este, y pues, con mucho orgullo lo, lo, lo veía yo diciendo qué bueno que pues Dios me puso en el camino, están nosotros juntos, y ya ves que duramos 57 años en, en el camino.
2: 57 años. ¿Qué sintió tu corazón cuando te avisan que Agustín murió, Daniel?
27: Mm. Es una cosa muy difícil de definir hasta la fecha, pienso que estoy soñando porque fue muy repentina su muerte nosotros nos despedimos de Chicago a mediados de marzo muy contentos y con muchas eh, ilusiones de muchos proyectos y todo y de repente sucedió todo que todavía no defino en realidad qué, este, qué sucedió
2: ¿Qué va a pasar con los solitarios, Daniel?
27: Van a seguir trabajando como todo el tiempo pues, como lo expreso en mi libro ahí eh, han... Este, ...he estado muchos músicos conmigo que agradezco de antemano... ...y pues eh, a seguir adelante de lo que inicié desde el 1960... ...empezando con la música y músicos diferentes... ...seguir adelante porque el público me lo ha pedido... ...y me dice queremos solitarios adelante.
2: Daniel, ¿cómo consigo un sueño en mis manos?
27: Un sueño en mis manos en México es seguro que lo consiguen... ...en Amazon.com, un sueño en mis manos... ...y ahí le sale toda la información... En Estados Unidos, eh, pueden en Barnes Noble, aquí lo pueden conseguir en Estados Unidos, en, también Barnes Noble.com, Un Sueño en Mis Manos. Y ya próximamente daré lo digital donde va a estar también el libro.
2: Daniel, muchas gracias por tantos años, por tanta música y por tantos recuerdos bonitos que has dejado en el corazón de muchos enamorados y muchos decepcionados.
27: Pues muchas gracias a ti también por permitirme una vez más estar en tus micrófonos en un programa tan escuchado en todo el país. Y pues más que más que decirte que gracias por tu amistad y que sigan adelante escuchando a Antonio Lucas.
2: Gracias Daniel, suerte con su libro y suerte con eh, lo que le falta, el camino que le falta recorrer a los solitarios.
27: Pues también muchas gracias al público, como dice una canción también que escribí especialmente para mi público y gracias a ti por permitirme estar en tus micrófonos.
0: La diva de México, el show presenta
23: Circo Maroma y Teatro de los famosos
0: con la máxima figura de la radio, la diva de Hola,
23: México. Hola, ¿deja de estar comiendo esos panes? El
2: show. ¿Eso está Hola. comiendo por la diva?
23: ¿Los panes? Pa, por eso estás bien. Botajona. No
2: diga eso, ya Diva. Está idea. llenita de amor, sí. Ay, estamos sí, al aire. Se
23: te va a poner luego la cadera de señora Pola.
2: Yo también tengo, pues, unas libras de más porque. Por todas las penas que me trago, Diva.
23: Una
6: libra de cadera de
23: cadera. Oye, que resulta que. Laura Bosso le dice. Laura Bozzo dice, es una descerebrada, es una quita maridos, es a Irina Baeva... ...y el Gabriel Soto que no le da manutención a las niñas que tuvo con Geraldine Bazán... ...ella como si estuviera con las chamaquitas... ...bueno, Gabriel ya fue ayer, fueron a, denuncia, a ratificar porque la denuncia la pusieron en marzo... ...pero como se paró todo esto por la pandemia... ...ayer le, le hablaron a Gabriel y a, y a Irina... ...oiga, vengan aquí al juzgado... ...y llegaron aquellos, as y, así y afuera el señor que vende tortas y lo que tú quieras... ...llegaron... ...pues denunciaron a Laura bozo ...y le dicen... ...mi mujer no es ninguna descerebrada... ...no quiero que hables mal de mí... ...¿tú buscas una disculpa pública? ...dijo no... ...yo busco que la señora sea castigada... Y que no haga ningún comentario de nosotros. A ver, mi amor, nadie le quita el marido a nadie. Quita maridos, eso ya es del pasado. El fulano se fue... Porque quiso ¿A poco Irina le puso un revólver? No, ¿verdad? Entonces no es quita maridos El otro también le encantaba el ruido del chicharrón
2: Bueno, pero ¿es villana o no es villana? Entonces no. la roba maridos, Diva
23: No, ¿por qué? Es que no existen Es como si, es como si Yo, yo dijera Es que no respetó esa mujer el matrimonio pues si no te respetó tu marido, ¿por qué te va a respetar una desconocida, mi amor? Sas,
2: culebra el piso!
23: <risa> tras, tras, ¡Tras, tras, tras! Si no te respetó el marido... A
2: la yugular se fue usted de México. Es la verdad,
23: es la verdad, así dicen las, las, las conformistas. Es que se metió con mi marido. No, mi amor, tu marido se metió con ella.
2: Como diría mi tío? ¡Qué fuerte!
23: La verdad, oye, hablando de guapísimas, Ana de Armas es una actriz cubana. Pues, eh, eh, tiene una relación con el... Ay, Batman, ¿qué hay? ¿Cómo quisiera ¿O que. ¿Con quién, se Diva? Con Ben Affleck. Oh, sí. Claro, ya hasta le compró una isla para que nazca la criatura y todo.
2: Lo que es tener billetes, ¿no, Diva?
23: Oye, tú te compras en la isla del padre, ahí en Texas, un apartamentito que para oír el mar. Y esto es una isla completa. <risa> <risa> pues eh, eh, le regaló una motocicleta. Este fin de semana Ben Affleck estaba en cumpleaños y todo. Y la motocicleta que va llegando. Carísima, por supuesto, no piense que de la itálica de Electra,
2: no. No, de las no, no, buenas. No, de las buenas, no de la
23: itálica que estás pagando en abonos mil, dos mil al mes. Y ya no. mes lo,
2: la tienes que llevar al mecánico porque está muy chapa, Diva.
23: No, nada. Oye, que parece que van a detener a Livia Brito por lo del paparazzi que le quitó la cámara y le, la golpiza y todo, ¿eh?
2: Oiga, ¿pero por qué se enojan los artistas que les tomen fotos o que les pregunten cosas que no querían ser famosos, que no era lo que pedían a gritos, Diva? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Usted es
23: famoso y le gustaría que lo estuvieran retratando mientras come?
2: Ah, no, claro que
23: no. ¿Qué haría si en su privacidad están afuera de su casa a tirar la basura y los fotógrafos y es famoso? ¿Lo justifica? Ah, pues no, tampoco. Entonces piense ese lado. Pero periódico. tampoco
2: puedes agredir a la gente que te hace No, yo,
23: yo simplemente me pondría a bailar para que me hicieran viral como a Pedrito ah. Sola. <risa> al rato oh, bailó, vengo, bailó, al ¿bailó, rato diva. No vengo, Yo, Pe Pedrito Sola y no se puso a bailar y se cayó y pues ya está abuelo, <risa> ya que es que se cae y el otro día se tragó una mosca en el café de, de ventaneando.
2: Señoras y señores, más adelante la diva de México, ya, ya basta. basta con los envidiosos o envidiosas. No hay. No, ¿quién es no. envidiado por, incluso hasta en la familia le envidian diva? Hermanos. O en su
23: trabajo. Hermanos envidiosos. O en su trabajo o en su vecindad. La vecina que porque tú compraste una camioneta, ella quiere dos O porque tú compraste un vestidito mono Pues ella también quiere, pero pues ella no se le ve bien Oye, tú compraste unas botas divinas, sí, mi amor Pero tú estás alta Y si se las pone, ella va a parecer pistachón zigzag
2: Eres alta, chaparrita Tu figura me provoca me provo ¿Qué te provoca? ¡Diva! ¿Sí? El show. Nunca le cuentes tus problemas a nadie al 80% de las personas ni siquiera les importa. Y el otro 20% se alegra de que los tengas.
3: ¡Ay, pero qué intenso! ¡Un, dos, tres,
2: cuatro! No, hombre, intenso este viejo, que no sé cómo llamarlo, Luis Alonso, Ay, jefe verdad. de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, está siendo investigado por la Fiscalía Mexicana luego de que fuera detenido cuando intentaba abusar sexualmente de una niña de 10 años Ay,
3: no puede ser pero ¿qué le pasa ¡Qué horror ¡Qué bárbaro Luis
2: Alonso se encuentra recluido en el penal de Ixtapa según tribuna de la bahía y es señalado de cometer los delitos de tentativa de abuso sexual y corrupción de menores el pasado domingo el funcionario habría sido captado infraganti por unos agentes policiales cuando se encontraba en un auto con la niña desnuda que al ser interrogada afirmó que el hombre le había tocado sus partes y ahora tendrá que pagar, qué bueno, que lo dejen ahí en la cárcel, que se pudra para que se le quite, y eso es lo que le tienen que hacer a todo aquel tipo violador y pues en este caso se salvó porque él vive en México, si hubiera estado en, en, en la India en Pakistán, en otros lugares ya lo hubieran fusilado
3: definitivamente, como dice el dicho, a cada seta se le llega a tu hora
2: es el día de la papa ¿Cómo le gusta a usted la papa, por ejemplo, con huevito, tacos dorados, eh, solita así, papa cocida? Dicen que si quiere usted perder peso, cómase una papa y va a quedar totalmente saciado saciada y pues ya no le va a entrar a otras cosas. ¿Verdad, Gastón Mascareñas?
17: Hola, genio. Hola, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo andamos? Si le gusta la papa, le tengo buenas noticias. Muchas
6: gracias.
17: No hay de queso, no más de papa. Hoy es el día de la papa y yo desayuno papa con unos ricos huevitos. Y una muchacha muy guapa, la papá me gusta el horno, mollidas también rayadas, me gustan las papas fritas y claro las gratinadas, me invitaron a comer un rico caldo de papa, cuando vi que hace calor, ese caldo no se escapa. Y a comer papas todos. ¿Cómo la Preparo, y va, con o sin cachu. Quisiera saber si el papa se abierta también sus papas. Le gustarán con pollito, tal vez con una ensalada. De tanto que como papas, se burla de mí la raza. Me dice cara de papa, pero eso a mí no me espanta. Ya me voy, ya me despido, junto con mi chica guapa. Pero también disfrute de una sabrosa papa Ay, ay, ay. Y no es mentira, mi genio. La papa está bien sabrosa. Oh, caray. No, No como alguna
2: eso. Nah, no, nah, no, nah, no. Andy Valdés, en acción. Esté tranquilo, señor Gastón Mascareñas. Oiga. Oh, yeah. Pues que le quieren cobrar a la gente que ingresa a los Estados Unidos en carro, ¿eh? Ese es el plan de Donald Trump para pagar el muro. Pero antes, quiero que conozca la historia de esta canción. ¿Usted la ha cantado? ¿Usted la ha bailado? El rock de la cárcel, señor Aníbal Valdés. Cuéntenos cuándo nace esta canción y quién la escribió.
7: Gil House Rock. Fue escrita por Labor y Stoller. Dos compositores de Atlantic Records en el año de 1956, una compañía discográfica norteamericana en la que grabaron grandes de la música. Esta dupla de creadores de éxitos se dedicaban a escribir canciones para que otros artistas las interpretaran, entre ellos el rey del rock and roll Elvis Presley. En México se hizo popular la versión en español interpretada por Enrique Guzmán y los Team Tops, y es que elegido el rock de la cárcel... ...es porque además de alcanzar... ...el número uno en un tiempo récord... ...apenas dos semanas... ...después de su aparición en las listas... ...está considerada por muchos... ...como una de las 10 mejores canciones de rock... ...y el primer videoclip de la historia... ...una canción... ...que le abre las puertas del cine... De par en par con la película del mismo nombre, estrenada en 1957 y con el rey Elvis Presley de principal protagonista. Además, en nuestro México, todos los jóvenes de esa época querían bailar el rock de la cárcel.
2: Oiga, le mando saludos a Francisco de Fontana, California Que quería llamada para su hermanita Beatriz Ramírez Que vive en Culiacán ¿Qué crees, Francisco? Le marqué y de volada me mandó el correo de voz Por lo tanto, no podemos platicar con ella para decirle lo mucho que la quieres Y lo mucho que la extrañas Beatriz Ramírez, felicidades Y bueno, tengo en la línea telefónica a Carlos Mijangos de Alabama Que celebra su cumpleaños Carlos buenos días. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cuántos años cumples, muchacho? Hoy
28: cumplo 18.
2: Dieciocho años. ¿Y cómo te has portado, Carlos? La verdad...
28: Ah, muy bien. Nomás trabajando y todo.
2: Ah, ¿en qué trabajas, Carlos? Ah,
20: trabajo en un restaurante.
2: ¿En un restaurante? ¿Cuántos años tenías cuando comienzas a trabajar, Carlos? Uh,
14: tenía como 15
2: por ahí. Ah, mira, te gustó el trabajo, Carlos. Pero estudias... Sí, sí. Ah, qué bueno, qué, qué bonito. Oye, pues, ¿y, y ¿qué haces en el restaurante, Carlos? Uh,
28: pues, por pues,
2: este, hago de y a veces cocinero. Ah, mira, qué bonito. Pues, tu papá y tu mamá felices de saludarte, felices y orgullosos de tenerte, porque desde que llegaste al mundo un nuevo amor descubrí algo que en la vida era solo para mí. Hoy estás creciendo. Y otra etapa de la vida irás viviendo Cómo olvidar tus primeros pasos Y tu inocente sonrisa Cómo olvidar cuando eras un bebito Y entre mis brazos te dormía Y te contemplaba una y otra vez Queriendo detener para siempre ese momento Hoy estás creciendo Y otra etapa de la vida irás viviendo Cómo olvidar también cuando te enfermabas esos momentos me hicieron amarte más. Hoy estás creciendo y otra vida irás viviendo. Y solo le pido a Dios que me permita estar ahí para cuidarte y para guiarte. Porque para mí siempre serás mi niño pequeño. Felicidades, Carlos. Felicidades, María de los Ángeles en Sacramento, de su esposo Raúl. Teres Romero en San Diego viviendo una situación delicada. Su amiga María quiere que le hablemos y le pongamos un mensaje de ánimo. Intentaremos hacerlo, digo por la cuestión del tiempo. María, gracias. El genio Lucas, el show. Michelle Rivera nos va a contar de qué manera vamos a pagar el muro, los mexicanos, cuando se ingrese a este país vía terrestre en el carro. ...pues ahí le van a querer cobrar ya... Michelle Rivera, cuéntanos...
5: ...Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas... Les saluda Michelle Rivera... ...parece un presagio, ¿verdad? ...parece que nos estamos adelantando... ...algo que ya le habíamos comentado... ...a través de diferentes espacios... ...y que me da la oportunidad, Alex, de participar... ...peaje a los autos... ...la nueva propuesta de Trump... ...para que México pague el muro... ...amigas y amigos, en un evento... En Yuma, el presidente de Estados Unidos y funcionarios afirmaron que su administración podría imponer un peaje a los automóviles que cruzan a Estados Unidos desde México para financiar la construcción del muro prometido en la frontera sur. Lo que dijo fue de la siguiente manera, van a pagar en la frontera, en la puerta, los autos que pasan, vamos a hacer un peaje. Palabras de Donald Trump. El presidente ha enfrentado críticas durante mucho tiempo por no haber cumplido una promesa de campaña de hacer que México pague por el muro fronterizo. Sí, será de las cosas que se le habrán de reconocer a Enrique Peña Nieto cuando le dio una respuesta, no, no Donald Trump, yo no te voy a pagar el muro. En cambio, ha redirigido miles de millones de dólares Trump del Pentágono para financiar la construcción de este, provocando una pelea legal con la Cámara de Representantes que no autorizó el gasto. México está pagando el muro. Así lo dijo en respuesta a las preguntas de una periodista sobre la afirmación de que México financiaría la construcción. El presidente Trump asegura que México está pagando el muro amiga y amigo estadounidense que hablas español y nos escuchas en este momento amiga y amigo mexicano que nos escuchas en este momento México no está pagando el muro no lo ha pagado, no ha dado un solo centavo pero no sabemos ahora con la nueva relación y algunos acuerdos que se han hecho en lo oscurito a través de nuestras relaciones exteriores o los titulares de relaciones exteriores qué es lo que procede en esta ocasión el presidente Trump como se lo ha dicho en otras ocasiones el presidente Trump busca Busca una misiva electoral y cree que con esto del muro regresará a aquellos que votaron por él, justamente por este tipo de agenda. Así las cosas, comienza el calor de la campaña, comienzan las acusaciones y México ahora resulta que va a pagar los platos rotos. Yo, como ciudadana, no pienso dejarme. Esperemos que nuestro gobierno tampoco lo haga. Que tengan muy buen día.
8: Ah, mil máscaras. Cuando viene
0: a
2: los Estados Unidos, escucha al genio Lucas. Aunque sea mentira, pero ya lo hicimos, No, 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 ¿qué te pasa? Pásalo cuantas veces tú quieras, yo te lo permito. En
6: el show del genio Lucas.
2: De Dios. Titi. Nomás no canto más fuerte para no despertar los que dormí yo. Un día salí de Oaxaca, pero Oaxaca nunca salió de mí. Amistades buenas, amistades para toda la vida, de eso nos va a hablar Jorge Lozano H. Jorge Lozano H acción en acción. Amistades para toda la vida. Genio Lucas. Eso habla Jorge Lozano H.
21: Hola, Jorge. Gracias, genio. Oiga, entre sus amistades, seguramente usted sabe perfectamente las que llegan por un rato, de esas que se topan eventos de vez en cuando, con las que convive y platica muy bien, pero sabe que no serán muy duraderas y también reconoce a esa comadre o a ese amigo que le entiende cuando nadie más lo entiende, la que nada más le hace una cara y la otra ya sabe lo que quiere decir. Si de sus amigas quiere saber cuál se va a volver la incondicional, la que va a estar en las buenas, las malas y las peores hoy le quiero compartir las cuatro razones más comunes por las que las amigas incondicionales se mantienen juntas número uno, porque saben demasiado la una de la otra, oiga son de esas amigas que saben que los secretos que comparten jamás podrían ser revelados y ambos saben que no les conviene pelearse, oiga comparten vergüenzas historias, chistes y apodos que nadie entendería, ellas solitas o ellos solitos entienden mire quédese con las amigas con las que hay un vínculo tan estrecho que de separarlo ambos se arrepentirían. Número dos, porque son parte de la vida diaria. Oigan, en su casa ya son parte del mobiliario. Hablan de su familia como si fuera suya también. Conocen hasta los tíos dejarnos a los abuelos. Son de esas comadres que la gente siempre ve juntas en todos lados hasta llegar al punto en el que nadie se las imagina separadas. Número 3, porque saben escuchar sin juzgar. Mire, las mejores amigos tienen una maestría en escuchar sus problemas. Darle por su lado cuando lo necesitan necesita, pero lo más importante regañarlo cuando lo merece, regañarla también, una amiga de toda la vida no se queda con los brazos cruzados cuando usted está a punto de tomar una mala decisión número 4 y último estará disponible, sin importar la hora, así sean las 4 y media de la mañana y usted se encuentre con una urgencia de cualquier tipo, o solamente le urge a platicar una novedad con alguien mire, modorra, con el maquillaje todo corrido, en pijama y en pantuflas con medio chongo todo enredado ahí tendrá a su mejor amiga para escucharla las amistades inolvidables se hacen con los años, pero se fortalecen con los daños. El haber pasado tanto tiempo juntos y conocer tan profundamente sus diferencias hace que simplemente se acepten tal y como son. Señora, una amiga incondicional, un amigo incondicional no es necesariamente el que ve todos los días, sino a la que ve después de años y se siente como si no hubiera pasado ni un segundo. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H. en Facebook me encuentran también, ya lo saben, como Jorge Lozano H se les mando un fuerte abrazo. Gracias, Genio. No, Éxito gracias a todos. usted,
2: Jorge. Muchas gracias. Señor, señora, ahí viene la canción de los mil dólares que entregó este viernes. Y ya basta de los envidiosos o envidiosas. ¿Tienes envidiado en el trabajo hasta en la misma familia? De eso hablamos yes. con la Diva de México.
5: Si usted o un ser querido acaba de cumplir 65 años, es beneficiario de Medicare y quiere mayor cobertura.
2: Oye, Francisco.
8: Bueno, Sí, no. sí, muchas gracias,
2: Lucas. De nada, se ha de haber comido unos aguachiles el día de ayer tu hermanita Beatriz en su cumpleaños, ¿no?
19: Sí, yo aunque así, no le que te vean regalado un teléfono bueno, le, que le vean. ¿Eh? Sí,
2: bueno. <risas> pues mátaselo tú que estás en el norte. Yo sí aunque
19: no a Lucas.
2: ¿sí? <risa> Beatriz Ramírez en Culiacán, Sinaloa, así te saluda a tu hermanito en tu cumpleaños.
10: Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra, hermano. una hermana como tú.
2: ¿Cómo está Beatriz? Buenos días. Buenos días. Felicidades. Tarde, pero sin sueño. Aquí estamos. Sí, ahí está tu hermanito Francisco. ¿Algo más que le quieras decir, Francisco?
19: No, no que se la pase bien. Ella sabe que es, que es especial y es la que hace todas las, las, las reuniones y todo cuando estamos juntos.
6: Sí. Es la
19: que hace todo el movimiento ahí en la familia, en la bola. pues viene este agradecido con eso con
2: ella Qué bueno, felicidades Beatriz
20: ándale, gracias
2: hasta luego, Bye. buen hasta día bien, Francisco ahí está. ahora sí, mi gente bonita ya llegó su compita Juanillo con el ritmo perrón para toda mi gente bonita
15: y dice wow
2: el Bad Bunny es el Millonzuki. hola qué tal buenos días quién habla hola María, Rocha. María llamada 1 María hola buenos días quién habla ya me colgó Rosaura bueno adiós Rosaura llamada número 3. buenos días quién habla Carolina
22: buenos días de dónde
2: llamas Carolina
22: de California
2: de California cómo dice you bueno, es que como esta canción es en inglesa, a María se le hace difícil cantarla. Pero te voy a ayudar, María, para que veas que soy buena gente. Ahí va. Wow, 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 yupi, yo, yupi, yo. Échale.
12: Yo, 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 yupi,
0: ya, Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo
23: con el genio Lucas.
26: Diva, ¿cuándo voy a tener un anillo como
23: el que usa usted? Pues solamente no. que me lo robes. ¿De veras? Hay, hay gente ¿No te que, que, su, que sus sirvientes sí le han robado, Diva. Sí, pero yo no creo que esta me robe. ¿Eh? Oye, mi como... doncella, mi doncella. ¿Ya cuántos años lleva junto con usted Pola? Pola desde el 2009, chale, ¿cuántos eran 11 11 años la agarró sí. en chiquilla, Diva. 11 años está pero andaba en chiquilla. sí. Oye, cuéntenos cosas, amigos oyentes... ...hoy vamos a hablar de esos envidiosos y envidiosas en el trabajo... ...que si a ti te llegaste después a tu trabajo... te fueron subiendo de puesto ahí en el empaque... ...o ahí en la labor... ...o ahí con la señora de los apartamentos... ...ya hasta le ayudas a la manager a llenar los papeles... ...y empezó la envidia en tus compañeros de trabajo... ...porque tú eres disciplinado, amigos de la construcción... ...a lo mejor usted empezó y no sabía nada y ahorita ya... Eres independiente y te tienen envidia los otros, porque los otros empinaban nada más el codo y a cobrar un cheque y nunca quisieron ser independientes, y tú sí.
2: Sí, como mi cuñado el gordito en Santa Bárbara, él, él trabajaba en, en, en un car wash y luego por las tardes iba a lavar carros por su cuenta y pues que le ponen el dedo en el trabajo. Dije, qué qué, gacha, qué, qué envidia de la gente, ¿por qué? ¿Por qué, qué son así?
23: De hígados, de veras. Bueno, hoy estamos
2: hablando de los envidiosos Gente y las mania. envidiosas... ...pero lo peor de todo es que te envidie alguien de tu propia
23: familia, ¿no, Diva? Pues claro, mira, eh, la envidia viene de alguien que te conoce... ...yo siempre, lo... es como la brujería, cuando creen en la brujería... ...dicen, ay, ¿quién me embrujó? Le dije, pues ni modo que el desconocido que va pasando por allá... ...pues te embruja alguien que te conoce... Exacto. ¿eh? ...te envidia alguien que te conoce... O sea, las, las envidias y toda la maldad viene de alguien que te conoce. Ni modo que el que trabaja allá en el, en el empaque allá. No, yo quiero que nos diga esta mañana quién lo envidia y aparte qué te envidian, de, aparte de ese cuerpecito.
2: Dice, Enrique, en el trabajo sobran las envidias, pero pues ¿qué le hemos de hacer? Hay que, no, hay no, que lidiar pero mira, con ellas.
23: Tú no puedes ir... Eh, les voy a decir algo. Sí. Ni Dios, que es Dios. Ha logrado caerle bien a todos.
2: Imagínese cuántos Judas no nos rodean, Diva.
23: Entonces, ni Dios, que es Dios, le ha caído bien a todos. Imagínese nosotros que somos unos mortales que vamos pasando por esta tierra eh, un ratito. Entonces, No, no, no todo pasa aquel nada. que
2: te besa te quiere.
23: Y así lo demostró Judas. No todo aquel que te dice amigo es tu amigo. Ten tenemos un cuidado. Tenemos llamada Pola. ¿Pola? ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, con la niña dos. Ay, hablé como película de blanco y negro en el canal de película. Tenemos llamada, ¿bola? Hola. ¿Bueno?
2: Buenos días, con usted está... La diva de México.
23: ¡Y el genio Lucas! ¿Quién será a estas horas, diva? Hola. Hola, bigotón. <risa>
14: Ay, gracias por el
23: botón. Toma el lampiño que es la sandía Ay, qué lampiño Oiga chicos No me vea a mí, Diva, no, porque espere yo también sí. soy lampiño Amigos lampiños que le poqu sale poquita barba No se dejen chopitos de barba Porque no parece barba, parece mugre La verdad Ahora sí, ¿qué me decías, queridos saltamontes? Ah, quería
4: ver si me, me
28: podían complacer a mi esposa en primera. de su cumpleaños
2: ¿Cuándo cumple años tu de esposa? mañana,
23: dice el pobre.
2: Hoy. Ah, hoy hoy. No, ya no sí. tengo. Mira, pero, pero, tengo pero, pero, cuatro llamadas, pero.
23: Eh... Eh, ahorita le sacamos la sopa. No, no, sí. no se apure, genio. No, 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 nunca. Cuéntanos. Espérate, ahorita ahorita te ponemos en la lista negra. <risa> Cuéntanos quién te envidia. Tu primo, porque ya hiciste una casonona de dos pisos en México. Eh, tu, tu hermano, porque compraste tu camioneta lobo del año. La camioneta no, Lobo. No, nadie. No te envidia. No le envía a ah, nadie. Bueno, Diosito lo bendiga, no lo cuelgue. Diva. Pobre muchacho. Tenemos Ay, llamada, manote. Pola. Sí, tenemos. Ya no talé, la tres mil
12: veintidós.
2: Lázaro, buenos días, Lázaro, le escucha. La diva de México.
14: Dile que yo le voy a
23: mandar ocho diva, pasteles. Diva, diva,
14: ¿cómo, cómo estás, diva?
23: Ay, aquí regalando unos pasteles a la señora que cumpleaños mañana. Tú, digo, hoy cumpleaños, Ay. pobrecita. Le voy a mandar pastel.
4: Mira, mira, nada más te quería pedir un favor, doctor, grandísimo. Sí. mira, Pásame mi hijo se va a meter al, al arma y va a las les, les fuerzas
1: especiales. Sí. Y quería que me le mandabas un, un saludote y dile, Diego Castañeda, usted échele ganas, usted tiene lo que se merece para, para lograrlo.
23: Diego, sí. si ya tienes eso en tu mente, es porque nació un sueño en ti. Diego Castañeda, a través de la radio, le saludo y le deseo que no se rinda... Vas a pasar días muy malos, pero no olvides la meta. ¿Cuál es tu meta? Y piensa que todas las noches tus padres van a estar orando por ti... ...para que te vaya bien, querido Diego Castañeda. ¡Qué
2: bonito mensaje! Ahí está Lázaro, complacido entonces Gracias. con su petición. ¡Tenemos llamada! ¡Poda!
23: Sí, tenemos por las seis mil...
2: Es Karina de Las Vegas, diva.
23: Ay, Karina, ¿todavía vives?
2: No, te está ah, No ay. es la Karina la cantante, ah, ¿no? Ah, ah, ah.
23: Karina, ¿cómo está. Es la
2: guapísima y de mucho dinero de Las Vegas. Muy
23: bien, gracias. ¿Quién te envidia, aparte de los que tienes en Facebook, porque subes eh, Ubicación Las Vegas? Ay, tú. <risa> <risa>
24: no, pues no sé si sea envidia, pero... Yo tuve bebé y dos conocidas que no pueden tener bebés cambiaron completamente conmigo.
2: Y eso le envidiaron porque pues tuvo una eh? criatura, por amor de Dios, Karina. Pero no pues, es cierto lo que me estás diciendo. O sea, Además, es nomás inventó es para salir en no el me programa. Me <ríe> Qué fuerte esto. A ver, mi amor.
24: No sorprende.
14: <ríe> ¿Cómo te
24: das cuenta? Pues cuando. Antes del embarazo son muy buena gente, te hablan y todo, y tú sabes el problema que están pasando, los tratamientos, y en cuanto se enteran, ah, pues cambia un poquito, pero ya cuando regreso a, a, a mostrar mi bebé y todo, eh, ya cambian, ya no siquiera me quieren hablar bien. Oye, no fueron ni al sí.
23: baby shower las bribonas.
24: No, pues no se pudo hacer por el, ah, el
23: coronavirus. Ah, entonces esto acaba de pasar.
24: Ajá. Sí. Sí, y, y es, por ejemplo, si te enviaran una casa o algo, igual les puedes ayudar. Pero, ¿cómo les puedes ayudar? si con un bebé. Uno quisiera darles un bebé, pero es algo que no se regala.
23: No, no, no. Nunca. Mi amor, ¿cómo Dar se eso, llaman ellas? Sí. No, de no. Ay,
24: no, no voy a decir nombres.
23: Para que sepan. <ríe> pero sí, ¿Qué, yo, qué, yo, qué yo
24: lo siento. Tal vez ellas no. Eh, no, no, igual no hablan español, ellas. Ah, este,
23: pero... Pues dinos. Jackie si no Smith. hablan ahí el guachahuara no. no van a entender nada.
2: Jackie Smith. <ríe> Anceline Dion. <ríe> porque vive en Las Vegas, a lo It's mejor okay, es...
23: Y el... Celine Dion. Oye, a lo mejor es Celine Dion que te envidia. ¿Quién quita? <ríe>
2: bueno, Karina, te agradecemos Dale, tu Dios, llamada. Que tenemos que... llamada, Pola. Sí,
24: tenemos Pola 5000.
12: ¿Eh? Desde Ay,
2: Guanajuato y Delfonso habla con la diva de México. ¿Desde Guanajuato? ¿Y es? diva,
23: ¿cómo está? Mi diva, ¿cómo está? Mira, si te, si te digo cómo estoy, te cruzas, pero rápido, y vienes a la difusora <ríe> a verme. Ya sabes que en diciembre te voy a ver. Bueno, ya, ya dijiste, eh, bribón, aquí te voy a estar esperando desnuda. <ríe> ¡Diva! <no! ríe> de mi alma, de mi alma. No vayan a, ver, a pensar. Género, la, traigo, la traigo loca, genio. Sí, ya
2: vi, ya vi. Oye, Delfonso, ¿y a ti quién te envidia? Viejo loco.
1: Pues fíjate que cuando yo trabajé en, en Canadá, en Toronto, eh, sí. yo en una compañía de pintura,
2: sí.
1: e hice muy buena amistad con un chileno. La buena amistad que hubo fue que hasta pues, se fue a vivir conmigo en, en la casa pues, de roommate. Sí. Pero cuando a mí me ofrece el patrón llegar a, a trabajar por contrato, en esa futura, bueno, yo tenía que tener eh, un número de seguro, entonces le dije a otro amigo que tenía papeles bien. ...para que asociarnos... En ...y pues él se empezó con la envidia... ...tanto de grado fue que... ...pues una vez... ...hasta me robó...
6: Nos ...¿qué te robó?... ...me
1: robó dinero... nos oh. robó ropa... ...me robó aparatos electrónicos... ...y se regresó a Chile... ...chulo, ¿no?... sabes que me siento mal... Espérate. ...no voy a trabajar y... ...cuando menos pensamos ya... ...ya estaba en Chile...
23: ...mi amor, pero tú de aquí no sales... ...¿cuánto dinero le robó?... ...¿cuánto?...
1: ...queremos ah, números... ...a mí... ...a mí me robó 1500 dólares en efectivo... Una cámara fotográfica, un iPhone, unos audífonos iPhone. y una chamarra de piel. Lo que, que vale una amistad. Que ¿no? me he llevado mi mamá de acá de Guanajuato para de vacaciones allá.
23: Oye, allá anda aquella chamarra en Toronto, fíjate. No, no en o sea, Chile. en Chile
1: ya. Bueno,
23: ¿quién Chile, sabe, no la vendería. De <ríe> eso sí. No, no la
1: vendería. se regresó a Chile.
2: Y a poco, ¿y a poco le quedaban tus cosas y de Alfonso... No, pero espérate.
1: Pues más o menos estábamos del mismo... del mismo, Jorge. Del mismo Chulo.
23: ¿Pero ¿cómo, cómo te das cuenta que se va a Chile? ¿Le siguen hablando? ¿Cómo se dan cuenta? Lo,
1: lo que pasa es que un hermano de él eh, se comunicaba conmigo porque supuestamente él no tenía celular, hmm. nos hablaba de allá. Y un día me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Pues acá está mi hermano, si ¿Sí te la aplicó. No se llevaba muy bien, la verdad no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero qué acá vergüenza.
2: está. Increíble, y hasta allí le fue a dar a Idelfonso. ¡Tenemos llamada! ¡Hola!
25: Sí,
20: tenemos. Amigo, no hola, se vale. 10,
23: que traiciones a quien te da la confianza, no se vale. Dejando de bromas y de loqueras, no se vale que traiciones a quien te da la confianza. O sea, si casi, casi hasta se ponían los mismos calzoncillos.
2: Arturo de Tucson, escucha a la diva de México. A ver, bájale el volumen a su radio, Arturo, por favor, para que se oiga bonito. Bájale ¿Sale? el
23: volumen para que no rebote la voz como pelota.
2: Ahora sí, le escuchamos, Arturo. Hola, sí. Hola.
23: Mire, sí, yo le quería hacer un...
14: Repartirme un, un, un caso que hace muy años me pasó. ¿A quién? Resulta de que yo, yo entré a una sudadería a trabajar... Y resulta que pues que empecé Ahí a trabajar Y como a las dos semanas Metí a un cuñado Uy, un cuño, sí. y, y resulta que cuando Metí ese cuñado Uno de los trabajadores Mecánicos Cuidió, lo corrieron Entonces yo quería agarrar ese puesto Para estar ahí, tú sabes, agarrar ese puesto Y a la persona esa que metí Yo, me hizo una vida De cuadrito
23: ¿El ¡Sasculeba! concuño? ¿Cómo se llama el concuño? ¿Todavía vive? Pues Ay. mira, lo voy a decir, vive, se llama Jesús Ríos. ¿Dónde vive Chuy Ríos? Ay, diva, no, o sea, eh, que Tucson, eso, diva. ¿En dónde? ¿En Tucson, Arizona todavía vive? Jesús Ríos, sí. el trepador. Ah, diva, diva. ¿Y luego cómo, no, ¿cómo, cómo y le reclamas?
14: tan triste de que yo lo metí, y tú sabes, con todo, con esas haciéndole el favor de que yo lo recomendé a él para que entrara. No, hombre, me hizo la vida de cuadritos cuando quisimos agarrar ese puesto Que tuve yo que salirme a otra posición Y e irme de noche porque era una carrera el barro que me Por eso. Que parecía el diablo encima de mí Por eso,
23: pero tú nos dices, me hacía la vida de cuadritos Pero nosotros no sabemos qué te hacía Nos das ejemplos que nos da ejemplos eso de Rey? Pues,
14: pues, sí. trabajaba ahí Cuando estaba tirando me estaba poniendo en mal ahí con los... Con los... Con los Con los, los supervisores
23: Supervisors, Supervisors. Yeah. O sea, decía que te robaban las virus. rosas o qué.
14: No, pues, tomar, me andaba dando carrilla, carrilla, hasta que ya no lo aguanté sí. y me sufrimos? tuve que hacer un cambio para otra posición, que me fui a trabajar en donde hacen los para hacer cargar las
2: olas. Bueno, y el coraje aquí dentro de todo esto de Arturo de Tuxón llama para desahogarse, para sacar esa frustración. Es que tú metes a esta persona a trabajar y es la que te echa para afuera.
23: Eso también se llama traición, aparte de envidia.
2: Sin duda alguna. ¿Estás... ¡Tenemos llamada! ¡Pola! ¡Sí, tenemos! ¿De polis? ¡Pola
12: 23! Juan
2: está en Sacramento, anda soleada. ¡Pola, con estos calores ya, si no! <risa> como Juan en Sacramento también viene asoleado, Juan. Juan,
23: ¿tú eres el que pinta las bueno, llantas usadas? Sí. Las llantas las, las pinta? pinta con color fiel. Oh, ah, bueno. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien
2: gracias, Juan.
23: Bueno, pues
19: yo no más quería ¿Ay? comentar este, bueno, aparte de todo, este quería decirle que muy bonito show, llevo oh. mucho escuchándolo, este... Tengo más tiempo ya ¿Ay? para escucharlo, porque yo soy troquero.
23: ¡Qué bonito! Un beso a los troqueros. Y,
19: y pues aquí Muy no bueno. falta el show, aquí en el troque de ¡Uh! todo, todo California cuando voy manejando. Este, simplemente yo nomás quería comentar, este, a mí me tocó vivir esto de envidia, este... construcción, este, anduve trabajando. Eh, invitado, fui invitado a trabajar, a aprender un poco, este, pero... Tengo la fortuna este, de ser nacido aquí, este, y cuando la gente que, con la que trabajaba supo eso, me trataron de la patada se puede decir así. Este, ¿Pero qué no te hacían, matado?
23: muchachito? Muchachito, ¿qué pues, te hacían?
19: Me, per, me, me, me escondían herramientas, me, me, me decían, es tienes que ser. ir a trabajar a aquel lado, llegaba a aquel lado, y y me hablaba el patrón ¿eh? sabes qué? por qué estás allá este yo te, no, no te quería allá te quería de este otro lado Mira. y le dije eh, allá me dije, me dijo tal persona que me reportara dijo no 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 allá allá te ocupaba en este en este otro chapa. hacerlo
23: quedar mal sí ese era el, ese ¿Pero era sabes el plan? por qué? No, no porque tú eras vivo, inteligente, tú brillabas, tú trabajabas mejor, por eso la envidia, mi amor.
19: Este, lo más lo único que sí este hubo, entre toda la bola hubo una persona que sí le, no, no puedo decir, me abrió los ojos, sino que sí me dio como más ánimo
23: a lo Ahorita que ustedes habían de vivir todavía. Y me dijo, sí. ¿Sí, perdón? <risa> ¿Cómo se llaman esos envidiosos no, en los iba, años sí, 90? No, yo no quiero no, que no, se peleen de no, no, gente. No, no quiero decir, no, no sí, vale la pena. Me, me eh,
19: pero esta persona este, me dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres de aquí, tú con más razón, este.
23: ¿Sabes inglés? ¿Tienes licencia? Sí,
2: bueno, es... bueno, ahí bueno. está entonces Juanito Él Sacramento. ¿Él seguirá
23: opinando por, por los, los siglos de los siglos? siglos. siglos. ¡Tenemos llamada para! Sí, tenemos... Un beso.
12: Hola, doscientos ¿Es José?
23: ¿Sí? ¿Es José? José,
2: de... José, no, diva. José de Norwalk, que lo escucha la diva de México. ¿De dónde tú?
22: Norwalk. ¿Dónde será oh, eso?
23: ¡Hola, diva, ¡Soy oh. Tere! ¡Ay! ¡Qué desgraciadísimo eres! ¡Tere! tere de ¿Me Oxnard! ¡Ay, espérame, espérame, digo! ¡Hoy está opinando a Tere! Mí me ¡Tere! ¡Tienen
9: envidia
12: porque yo fui reina de Xochimilco!
23: ¡Tere! ¡Cuéntanos, Tere! ¡Tere!
2: tere y el, maestro...
23: no te rías. ¿Y el maestro qué pasó con él hoy? ¿Qué le hizo, Tere? Cuéntanos, Tere, mentiras. Digo, Tere bonita.
9: <risa> Mira, pues, Tere, pues yo te voy a decir una cosa.
12: Todas mis primas, por mi cuerpo que tengo, por mis curvas,
23: me tienen
6: envidia.
2: ¿Las primas le sí. tienen envidia Tere, a Tere?
23: Tere, Tere, ¿y a qué, edad, a qué edad tuviste tu primer beso en la boca?
9: Ay, pues te voy a decir que... ¡Ojole! Oh, ¡Ay, no me lo vas a
23: creer! Sí, vino ¿tere a los 30 ah, o qué? Con...
12: ¿Sí? No,
19: a los 15. ¿Como
23: Martina? 15 años
6: ay, tenía Martina ay.
19: cuando. El amor ay, entre ay, ya, ya, José. Galón, galón. <risa> ya José Ya José entere
6: Bravo te queremos aplausos, ridículo. Aplausos, José,
23: Jorge, ay, aplausos, aplausos, por te quiero bribón es un muchacho por bueno Por si no llama Por si no llama a Teresa Para que la no tuvieron. la extrañen Claro para que ¿Eh? no la extrañen Oye ¿Y cómo le hace? Ay, genial
12: Ay,
6: genio, tú ya
2: no me quieres, genio, no quieres agarrar mi llamada. José de Norway, ¡tenemos llamada, Pola! Y
12: tenemos, el Pola, línea. el
23: 5.311. Ahora remiden a Pola.
2: Ricardo de Kansas, le escucha la diva de México, Ricardo. Sí,
23: tenemos. Bueno.
2: Buenos bueno. bueno, bueno. días, habla Ricardo,
23: el
28: sobrino de Tere.
2: Hola, oh, oh, oye, el sobrino es, de Tere! Están
23: arremedando a tu tía. ¿Qué <risa> sientes? ¿Qué siente en tu sí, corazón?
2: Como el gacho,
28: ¿verdad? Ah? No, tú no. Oiga.
4: <risa> no, tú. Oiga, Alex. Mande. Este,
28: diva. Mande. Buenos días. Tío. Buenos días. Mira, tengo un comentario. Bueno, Ay, dos. Jesús, dos ya basta. Nomás, este, no se manda. O sea,
23: no, perdóname. tú dale, tú dale. Agarra vuelo, hombre. si sí, sí, ya estás ahí. Mira, Alex, este...
28: Sí, su estación de radio es conocida por su música bien suave que toca. Pura sí. música muy diferente a las otras estaciones de radio. Sí, señor. Yo soy, troquero, yo soy troquero y nos hablamos en el radio entre amigos, somos como 50 o 60. ¿Pelanos? Y siempre comentamos lo mismo, que usted toca puras canciones suaves, pero últimamente se está metiendo canciones que enganchan, <risa> que, que son las de banda.
6: Sí, su estación sé. de
28: radio se, se va a comenzar a contaminar como las otras estaciones que tocan pura basura de música, que son esas de banda que no sé cómo le gusta esta clase de canciones a la gente, a esa gente es para puro chuntas, los que se meten el pantalón para dentro de las botas oyen ese tipo de canción.
2: No creo ya eso yo, no, radio. no creo yo eso que, sí, que, te que sea acaba hecho, de decir
23: caros. algo, el pantalón se lo meten ¿dónde, joven? ¿Dentro de la bota? Para dentro de las botas y así andan todos
28: revolcados, son poco. los que les gustan esa clase de canciones. <ríe> Bueno. Sí, señor, ¿Y cuál es su otro?
2: Ya basta, Ricardo y Es un bribón
28: Bueno, no, no, más, no más eso mire, Porque va a echar a perder su Estación de radio Poniendo canciones sí. de banda Voy a, claro, voy a cuidar es mucho eso voy a,
2: Yo sé, yo sé claro. y, Pero pues
28: Yo, bueno,
2: y yo otro, solamente pues, Sigo nada. instrucciones bueno, bueno,
23: Pero oye, dime los envidiosos Abri, ya, ya, ya después de eh, ser programador Dinos los envidiosos Cuéntanos, ¿quién te envidiaba? Esa belleza, ese, ese, esas botas porque calzas grande. ¡Viva! Cuéntanos.
28: Viva. ¿Eh? No, uno traía unas botas que tenían la, la víbora
23: pegada en la punta. Si sí, me no acuerdo de esas botas. Sí, 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 sí.
28: Pero Pero ya la, no... Con la boca abierta y los, y los colmillos así de fuera. Sí. Y decía, ¿Cómo? no, estas botas me costaron ahí en Guanajuato como 300 dólares. Y, y ya las quería vender acá, nomás más que nadie se las compró.
6: Oye, chulo,
23: y cuando ibas a Guanajuato, ¿cómo te veían todos de que tú llegabas con harto dólar a la cantina? Cuéntanos.
28: Bien, bien brillosa la cabeza de la víbora así todo a ver con el piquetazo ¿no?
23: te quiero qué quieres dinero
28: no no espéreme este, el segundo comentario en el, mire espéranos pues, pues, sí mire usted es una figura pública sí señor y a, a mí se me hace feo que, que por ejemplo hay muchos demócratas y muchos republicanos sí. en mi caso yo soy republicano ¿Sí? Todas las cosas que habla de, de, del presidente, que por mí está haciendo muchas cosas muy buenas, nunca hablan lo bueno de él, no nos hablan lo malo. Diga,
2: dígame una cosa este, buena, Ricardo. La... Díganos una cosa buena para resaltarla.
28: Por ejemplo, nunca hablan de que él no apoya el aborto. Este, los impuestos de nosotros lo quieren usar para las personas que quieren abortar. Esas cosas malas, es algo que Trump no quiere. Y eso nunca lo comentan.
2: Mire, Ricardo, le voy a decir algo rápido en, en 30 segundos. Eh, yo yo el otro día Platicaba con mi hijo Dijo, este pues yo veo que hace más cosas más. Le digo, Mira hijo tienes toda la razón Pero sabes que me nubla a mí Su trabajo de este señor Que él quiere sacar a, a tus cinco tíos Que no tienen papeles Él cree que son unos criminales Cuando tus tíos han llegado a este país Hace 20 años, lo único que han hecho es trabajar Ninguno de mis hermanos le ha quitado dinero A este gobierno, haciéndose pasar Por loco, enfermo o, o, o cualquier otra cosa Y cuando se enferman, ellos pagan su doctor Entonces, eso es lo que a mí me nubla El no ver el trabajo que esté haciendo Mientras él nos ataque, yo no puedo estar resaltando eh, Que el señor está haciendo buen trabajo, Ricardo Y respeto su posición Y la política, nunca vamos a terminar De acuerdo, Diva, por último Tiene 30, ¡Tere! 10, 15 segundos Para hablar con Tere
23: Tere, te están arremedando, Tere No es que te metas cizaña sí,
17: diva, oh, no,
6: Envidiosa no, no, no.
23: Te envidia
12: yo, yo quiero poner ya un bata de toda esa gente. Perdón genio, cómo voy a decirlo. Y mira, yo no les pido destragar ni les pido nada. Gracias a Dios, porque gracias a Dios mi marido me da todo y me mantiene.
23: Veré, pero y yo estoy, nosotros.
12: Y si yo estoy aquí en mi casa, yo no hago nada. Tere. porque a mí me mantiene mi marido.
23: Escúchame, ah, yo quiero que tú nos digas. Viva, a mí me envidian mi cuerpo. Dilo. No, Viva, no puedo decir
12: que me envidian mi cuerpo porque ahorita yo tengo un tumor de 57 centímetros que me crece. Wow. Y yo creo que nadie me lo va a envidiar.
23: Ándele, para que, Pero que si se les Si me hubieran
12: conocido cuando yo no tuve, tenía esto, si me hubieran envidiado. ¿A poco? Si y me hubieran envidiado porque yo. Yo, yo fui y soy una no. persona. No necesito estar bonita de cuerpo. Pero en mi manera de ser, mi forma de tratar a la gente. Llora, tío. Yo nunca he visto. No, vivido, Diva. Nunca, nunca mi vida he visto sido. No, Diva, he sido no. Una persona, nunca Llora, mi amor. Llora, Y nunca he sido una pinche vieja. Shh, que... ya, no digas Diva, groserías.
23: Ya, ya se enojó, Tere. Ya se enojó. No digas no groserías, Tere. Porque te shh, shh, tenemos que sacar del aire. Cálmese, Tere. Llora, cálmese. pero sin decir groserías, Tere. No,
12: Mire. ¡Viva! como muchas personas
2: que te dicen ser mis amigas. Y son unas ojetes. Ya, cállate, ya me lo que me ¡Qué lo que provocar
3: Ya, asesora Reiki. ¡Dale, va, va! ¡Dale,
0: va, Lucas Omar va, va! En acción. va, va!
16: ¡Dale, va, 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 la nota del día para que usted se ría es increíble cómo a veces uno puede tener la mente media macabra ¿verdad? Y, y no podamos entender lo que dice otra gente como esta señora
25: resulta que este señor que ve aquí a mi lado a veces se me presentaba con unos chorcitos enseñando usted sabe todo allí y entonces me provocaba me comprende ahora y entonces resulta de que un día vino este caballero y me dice mira Quiero que me la ves esto. Que se la bese. No, que me la ves esto. ¡Ah, que me la luego
12: luego tiene la mente bien puerca. Bueno, ya
16: que andamos de medios morbosillos, escuche nada más cómo Don Andrés García, a sus 79 años, dice que nunca le ha podido ser fiel a una pareja.
10: ¿Hay alguna mujer que lo haya mantenido por lo menos un tiempo largo en la fidelidad, don Andrés? No,
1: no, lo no he podido.
10: ¿Con doble? Cuchi
16: cuchi. <risa> oh, este don hasta la fecha dice que le sobra el poder. Entonces tengo lívido pues.
7: Luego por qué le salen pelos en la mano.
16: No, y aunque ha pasado por muchas operaciones y problemas de salud no para de pensar en andar como cowboy en el guayabín.
7: Cuando
0: el doctor me dio permiso de, de hacer el amor hace ya como tres meses y me dijo puedo hacer le Dijo sí pero no de pie. Tienes tú que estar acostado. Y yo, bueno, ya la pondré encima.
13: y nada más esta perversión me faltaba. ¿Ves una escoba con falda y te vuelves loco?
2: Señoras y señores, la voz de David Faitelson Hoy, miércoles, ¿qué nos cuentas, David?
8: Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho, con mucho gusto. Pues eh, estamos hoy a la espera de lo que va a ser... ...el eh, finalista de la Liga de Campeones de Europa... ...el otro finalista, ayer el Paris Saint-Germain con Neymar... Eh, ...logró meterse a la gran final que va a jugar el próximo domingo en Lisboa... ...y vimos un Neymar, hablando de Neymar, un Neymar diferente... ...con otro tipo de actitud... Eh, ...se acuerdan de Neymar hace un par de años en, en el Mundial... ...que cuando le pegaban una patada a Alex... ...pues daba vueltas y vueltas en el césped y fingía... ...y a partir de ahí todo el mundo lo tomó de burla... Eh, siempre hemos pensado que Neymar podría estar a la altura de Messi y de Cristiano Ronaldo por sus cualidades, su calidad futbolística obviamente es, es más joven que ellos eh, pero lo ha detenido la propia inconsistencia del futbolista brasileño no es un jugador que mentalmente sea poderoso para poder eh, llegar a esos niveles pero lo que ha pasado con él en los, últimas, en los últimos partidos es que Parece que con una actitud diferente, parece un jugador mucho más serio y yo creo que es todo un lujo ver a Neymar en el campo de juego. La pregunta, Alex, es si podría acercarse al nivel de, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Facultades tiene, ¿eh?
2: Sí, se decía que salió del Barcelona porque pues estando Messi ahí él no iba a brillar, pero pues tampoco lo vimos brillar fuera. No, de acuerdo. ¿Que quién es él? David Feitelson, y es un orgullo tenerlo en este programa. Señor David, lo esperamos el viernes.
8: Con mucho gusto, Alex. Un abrazo, un saludo para toda nuestra audiencia.